0: Die Männer aus Saal 3 werden präsentiert von Tobi M.M. Du, Batz? Ja, was ist denn da los? Guck mal, was hältst du davon? Ich habe mir ein neues Präputium gekauft, hübsch, hä? <lacht> Kannst du es doch über den Kopf ziehen. Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge der Männer aus Saal 3. Mein Name ist Demon. ich komme aus Bern und ähm, weil ich nicht alleine sein kann auch, ist bei mir der Batz. Aus Berlin. Batz, hast du getrunken?
1: Nee, äh, doch, also sehr viel Räubusch-Tee und du weißt ja, Räubusch-Tee ist ja quasi
0: äh, das Kokain des armen YouTubers. Ja. Heubos. heubos tee Ja, ja. Äh, genau, äh, ja, das ist gut, also sowas krank, nehme ich an, das ist ja auch hm. die Jahreszeit dafür, wie man so schön sagt, also tatsächlich sagt das wir nennen, 2020 Ja,
1: 2020, 2020 ist so die Jahreszeit, um krank zu sein <lacht>
0: Aber, 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 ist erst mal aufgefallen, dass ja wirklich so, ne? Wann immer du, äh, jemandem erzählst, dass du gerade irgendwie krank bist, dich unwohl fühlst oder so, sagt immer, immer irgendjemand, ja, ist ja auch gerade die Zeit dafür.
1: <lacht> ja, in der, in, in der vagen Hoffnung, das Gespräch damit zu erledigen. Ja, ist das der Fall? Weil, ich das, hab... ist der Fall. Das, das ist der das, das eigentlich so das Signal von, Oh, bitte, ich will jetzt nicht wissen, was du für welche Farbe das Fleckma hattest, was du heute Morgen rausgehaust, ob das so vom grünlichen ins leicht gelbliche schillernd übergeht oder so Regenbogen haben, haben wenn man es so ins Taschentuch hustet. Ich möchte das nicht wissen. Nee? Und okay. deswegen sagt man dann einfach, ah ja, ist ja auch die Jahreszeit dafür, in der Hoffnung, dass der andere dann das Thema wechselt.
0: Okay. Dann sage ich das aber jetzt nicht mehr. Batz, welche Farbe hatte denn dein Fleckma? <lacht> <Und morgen. lacht> ähm. Schön. Gut, äh, ja, wir sind kennst die Männer. Du diese,
1: kennst du diese Prismen, die man so vors Auge hält?
0: <lacht> oh Gott, du hast dir dein Fleck mal vors Auge gehalten? Ja.
1: Man kann das so auf die Finger husten, dann so auseinanderziehen. Weil es so ledrig ist auch, ne?
0: <lacht> okay.
1: Mach <lacht> dort eine Sprungmarke. So wo die Sprungmarke heißt nach den ganzen ekligen Sachen. <lacht>
0: Ja, richtig. Denn dieser Podcast verwendet Kapitelmarken. Schön, dass du darauf hinweist, Batz. Ähm, solltet ihr also irgendwann das Gefühl haben, dass wir nicht zum Kern der Sache kommen ähm, und ihr endlich halt einfach weiterkommen wollt, dann geht doch in euren Podcast-Player, da sind irgendwo Kapitelmarken. Und äh, die sind ganz umsonst und die könnt ihr einfach so benutzen, wenn euch ein Thema nicht ganz äh, interessiert. Batz, und bevor ich es jetzt wieder vergesse, worum geht es denn heute überhaupt? Also äh, ne, ich habe ja gerade gesagt, wenn die Leute irgendwie zum Kern des Themas kommen wollen, was ist denn das Kern? Der, der, der Kern, sagt man ja auch.
1: Der Kern des Themas ist heute unser Review, unsere Besprechung zu Birds of Prey oder wie der Untertitel noch heißt, The Fantabulous Emancipation of One Harley. Quinn. Ja. Ja, oder wie es Layman sagen würde, so ähm, das ist ja der Film mit, mit dem Joker seine Olle.
0: Mit dem Joker seine Olle, ja. Richtig, es geht heute um äh, Harley Quinn. Ähm, genau, ich habe äh, außerdem noch eine Kleinigkeit mitgebracht. Ähm, äh, und zwar habe ich äh, etwas angefangen. Ach, ein Geschenk? Für mich? Das wäre doch nicht nötig Ach, Das habe ich mir gedacht, dass du sagst, das deswegen habe ich kein Geschenk für dich mitgebracht. <lacht> Okay. Äh, äh, <lacht> Nein, also tatsächlich habe ich äh, nämlich mitgebracht heute ein Computerspiel, das ähm, diesen Freitag released wurde und ich werde gleich dann noch auflösen, was daran so lustig ist. Und das Spiel ist äh, Dreams? trägt den, was? Ist nicht Dreams, oder? Nein, das Spiel trägt den unglaublich äh, schönen, klangvollen Namen Wolzen. <lacht> So, und äh, das heißt wirklich so. So, und Batz, was hast du denn zum Hinten-Neuböp denn, denn noch mitgebracht außerdem?
1: Ich habe eine ganze Reihe von ähm, Serien, die ich kurz anreißen wollen würde, allerdings mehr so im Schnelldurchgang, äh, die, ich, die ich geguckt und äh, für gut befunden habe. Dann dachte ich, könnte man kurz noch über die Oscar-Gewinner reden und ähm, dann habe ich tatsächlich auch ein Computerspiel angetestet und das heißt Dreams, äh, das, deswegen hatte ich gerade gefragt, das ist nämlich ein Game-Baukasten, der für die PS4 rausgekommen ist. Aha. Und das ist quasi das, was ich auf der Fahne habe. Das ist wunderbar.
0: So, sehr schön. Ähm, ja, dann würde ich jetzt auch einfach mal sagen, äh, for the sake of mal äh, keinen dreieinhalb, fünf Stunden Podcast aufzunehmen, lass uns äh, doch mal äh, direkt äh, damit starten. Willst du du beginnen? Mit was Kleinem oder so? Mach mal. Mit was, mit was Kleinem. Ja, ich fange einfach mal, was das, weil's das äh, am
1: weitesten zurückliegende jetzt ist, den, mit den Oscars an, ähm, die ja letztes Wochenende quasi jetzt genau Ewig vor, her, einer, quasi. Vor, einer, vor einer Woche schon äh, gelaufen sind. <lacht> und, Ach, ich erinnere und, ähm, mich kaum mehr die, daran. Die ja tatsächlich dadurch überrascht haben, äh, dass das erste Mal ein nicht englischsprachiger Film äh, äh, gewonnen hat und zwar auch noch ein guter Film, was ja auch bei den Oscars immer so, ja, also es, es, es stört uns nicht, wenn ein guter Film gewinnt, aber es ist jetzt auch nicht Voraussetzung, war ja eigentlich immer auf das Motto der oscars und diesmal hat er tatsächlich äh, ein, ein wirklich äh, einwandfrei guter Film äh, gewonnen, nämlich Parasite, der, glaube ich, vier Oscars abgeräumt hat für Bestes Originaldrehbuch, beste Regie, bester ausländischer Film und bester Film des Jahres insgesamt. Also wirklich die Kategorien, die zählen. Ähm, was bezeichnend ist, ist, dass er im schauspielerischen Bereich nicht mal nominiert war. Also, wir haben jetzt einen besten Film was? des Jahres, der auch gleichzeitig der beste ausländische Film des Jahres ist, mit dem besten Drehbuch und der besten Regie.
0: Aber ganz schlechte ähm, Schauspieler. Aber anscheinend
1: <lacht> total unwichtigen miesen Schauspielern, die, 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 die nicht mal nominiert waren. Also, ich meine, man hätte ja jetzt tatsächlich noch sagen können, ja, ähm, wir sehen oder wir, wir, wir nominieren ihn, fanden dann aber vielleicht doch die Performance von äh, Joaquin Phoenix äh, doch noch gelungener äh, bei, bei, bei Joker. Das ist ja eine legitime Sache, kann ich ja auch noch nachvollziehen. Aber dass die Leute, dass halt äh, die, die Schauspieler von Parasite halt nicht mal nominiert waren, ist natürlich schon eine etwas bittere Nummer, was auch wieder so ein bisschen dafür spricht, so dieses, äh, die sehen ja eh alle gleich aus, diese Asiaten, da weiß man ja nicht, das ja, hätte ja jeder spielen können. Ist ja jetzt eigentlich auch egal.
0: Was mich eigentlich mal äh, so interessiert, also kannst du mir, äh, kannst du mir mal versuchen, so ein bisschen zu erklären, welchen Stellenwert Oscars jetzt eigentlich noch haben heute, so in einer Welt. Also, ich, keine Ahnung, äh, irgendwie habe ich immer so das Gefühl, dass Oscars noch aus so einer Welt kommen, wo auch, äh, keine Ahnung, äh, die E3 total wichtig war, weil man da einmal im Jahr Neuerscheinungen, spiele und so gesehen hat oder so. Also ne, verstehst du? Ich meine, du meinst die E3, die auch gerade stirbt.
1: Genau, exakt.
0: Die E3, die gerade stirbt. Ich meine, wo selbst, die,
1: wo selbst altgediente Recken mittlerweile, äh, die schon seit 100 Jahren auf die E3 gehen, sagen: ach, dieses Jahr spare ich mir den ganzen ja. Kram mal. Ich gehe zwar noch zur Gamescom, aber ich gehe nicht mehr Genau.
0: Ich meine das. Ich meine die Frankfurter Buchmesse. Ich meine, äh, you name it. Weißt du so, so diese, diese ganzen Messen, die ja eigentlich darauf basieren, dass es eben halt kein Internet gibt. Ja, und ja gut, äh, die,
1: so. die Oscars, müssen wir natürlich sehen, sind ähm, nochmal was anderes, weil es halt eine Preisverleihung ist Klar. und keine, kein, keine, keine Exposition. Ähm, man kann natürlich sagen, bei einer, bei einer Messe, wir können heute als großes Unternehmen, können wir unsere Produkte besser und vielleicht sogar zielgenauer äh, als Ereignis platzieren, wenn wir uns selber ein Event im Netz schaffen, der... Äh, global geht, als wenn wir jetzt darauf warten, bei der E3 als einer von sechs, sieben großen äh, Herstellern ja. unsere, unser Panel zu machen, wie das halt bisher irgendwie so war. Ja. Bei den Oscars ist es natürlich so, du kannst da natürlich sagen, ich mache meinen eigenen Preis, aber <lacht> ähm, wir wissen ja, wie viele Wald- und Wiesenpreise es gibt und äh, wie viele Leute halt irgendwie äh, ihre ihre Preise haben, die halt kein Ansehen haben. Der Oscar ist noch, sage ich mal, tatsächlich halt ähm, der Branchenpreis, der äh, das größte internationale Ansehen hat und mit dem vor allen Dingen auch das Mainstream-Publikum was anfangen kann und den es... Ähm, nicht nur als Show-Event äh, mag, sondern wo es tatsächlich glaubt, das hätte, also ich glaube, es, die Leute, die sich auskennen, haben in die Qualität des Oscars weniger zutrauen als die Leute, die sich nicht auskennen, weil wenn äh, irgendwie Otto Seppel irgendwie im, im, im Supermarkt ist und sieht, ach guck mal, das ist der mit den vielen Oscars, dann bedeutet das immer noch was. Während äh, wenn mh, jemand, der wirklich tief im, mit Kino sich auskennt, dann sagt er, naja, okay, wir wissen ja, was die Oscars, äh, was die für eine Trefferquote an guten Filmen hatten. Also der hat immer noch einen Wert und er hat vor allen Dingen für den, sag ich mal, adult immer noch einen Wert. Also Adult jetzt nicht Pornofilme, sondern Adult halt die Filme, die nicht unbedingt Blockbuster, die nicht unbedingt äh, einen, ein eingebautes Publikum haben über Franchise. Und äh, wenn du Standalone-Filme haben willst, wenn du Filme hast, die vielleicht auch eher auf ein erwachseneres Publikum abzählen, die schauspielerische Leistung in den Mittelpunkt rechnen. Ich meine, die Leute wundern sich immer, dass halt ähm, sowas wie, wie, wie ähm, äh, die ganze Marvel-Filme nicht nominiert wird. Naja, warum nicht? Weil es halt nicht auf schauspielerische Leistung auskommt. Es ist schön, wenn du solide Leute hast, die dann halt das auch adäquat spielen, äh, was da ist, aber du wirst halt nicht aus einem marvel -Film rauskommen und wirst sagen, das war die differenzierte Performance oder das war etwas, was dich wirklich schauspielerisch tief beeindruckt hat. Und deswegen können die ganzen Blockbuster-Filme eigentlich auch, die freuen sich dann, wenn sie den Effekt-Oscar oder meinen Musik-Oscar mitnehmen, aber letztlich ist es, ist es denen auch ziemlich egal. Aber für, für die, die Filme, für die es nicht egal ist, das sind halt alle kleinen Filme, das sind Schauspielerfilme. Das ist halt das, was man früher das Erwachsenenkino ähm, genannt hat. Und was heute, ja, ich weiß nicht, ob es zwingend Erwachsenenkino ist, aber halt das Kino ist für alle Leute, die jetzt nicht nur ähm, Action- und Spektakelblockbuster gucken wollen. Und da ist es tatsächlich immer noch wichtig, also ich gehe davon aus, dass äh, Jojo Rabbit noch einen kleinen Push kriegen wird, der ja zum Glück auch ähm, für das beste, nee, beste adaptierte Drehbuch ausgezeichnet wurde. Ähm, und ich glaube, dass auch die anderen Filme, und ich glaube, dass Parasite wahnsinnig noch davon profitieren würde, weil jetzt natürlich noch mal Leute darauf aufmerksam geworden sind, die ihn bisher nicht geguckt haben, die dann sagen, ah, was Das soll jetzt der beste Film sein, muss ich schon mal gucken.
0: Allerdings muss ich dir jetzt leider ein bisschen widersprechen, weil ich mich noch sehr genau darin erinnere, dass vor gut einem Jahr ähm, bei uns, äh, dir und mir, Buds, ähm, tatsächlich äh, ein Marvel-Film schauspielerisch für einiges an äh, Aufsehen äh, gesorgt hat, als Brie Larson nämlich Captain Marvel gespielt hat. <lacht> <lacht>
1: ja, okay, das kommt ja auch alles aus dem Rechner.
0: Naja, gut. Ähm, ja, schön, also das nee, waren äh, die nee, Oscars, also ich hab, was... was ähm, hast du Parasite eigentlich geschaut? Ich habe Parasite nicht geschaut, nein, ich kann den das ja nicht das auch sollt, Teil nicht. Das
1: solltest du auf jeden Fall nochmal nachholen, das ist quasi wie der, wie, wie der Joker in Gut.
0: <lacht> Ach, schön, äh, da habe ich, hab ich jetzt die Tage ein äh, sehr, sehr schönes Bild gesehen, ähm, äh, halt äh, ne, zum Thema Joker. Und äh, zwar äh, wie der, also also der, der Joker, der steht ja immer so vorm Spiegel, ne? Und ähm, äh, tanzt dann halt immer irgendwie. Also es gibt ja da dann diese eine Szene, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, er rennt weg, glaube ich, nachdem er die Leute getötet hat oder sowas. Und dann, ähm, ist er in diesem, in diesem ähm, Hier Public Klo, ne? Mhm. Äh, schließt sich da ein und dann fängt er plötzlich an, irgendwie vor diesem Spiegel zu tanzen. Und ähm, ah, tanzen. Zu, sich zu bewegen. Okay, so, jedenfalls. Und
1: ist auch Waldorfschule, oder? So
0: hm. Ausdruckstanz. Ja, nun. Äh, jedenfalls, so, und äh, wenn ihr jetzt gerade mal euren Podcast-Player guckt, ich, äh, unsere Live-Zuhörer sehen das so. Äh, ich sag mal, jemand hat das ein bisschen nachbearbeitet mit Photoshop ähm, zum Thema We Live in a Society. <lacht> <lacht> äh, genau, und äh, ja, ihr könnt das jetzt gerade mal angucken, das ist eigentlich ganz <lacht> Finde ich tatsächlich. Gut. Uh, uh. <lacht> ja, äh, ja.
1: Man kann es man tatsächlich noch Creepier machen. Ja, okay.
0: <lacht> Gut. Gut. Äh, äh, ja, also hier Oscarverleihung. Äh, also also Hand aufs Herz, Batz, äh, abgesehen davon, dass du das jedes Jahr machen musst, weil das dein Beruf ist, ähm, sollte man sich die angucken.
1: Ich weiß nicht, ob es sich mittlerweile noch lohnt. Also diesmal war es tatsächlich halt ähm ähm, überraschend, ähm, weil, weil halt tatsächlich ungewöhnlicher Gewinner dran stand. Ansonsten von der Veranstaltung selber, ich bin ja eh immer so der Meinung, dass es, ähm, eine, eine Verleihung ist für mich dann interessant, wenn sie eine wirklich gute Show bietet. Das heißt, ich gucke es mir an, weil ich halt wie bei den äh, Tony Awards, also die halt die, die besten äh, Broadway-Sachen auszeichnen oder die besten Theatersachen sachen auszeichnen, weil ich mir eine gute Show erhoffe, eine aufwendige Nummer, irgendwas, was witzig, unterhaltsam und cool ist. Wer gewinnt, wenn ich nur wissen wollen würde, wer gewinnt, würde ich es am nächsten Tag in einer äh, lesen. Hm. Insofern, also, da die, da die, da der Showfaktor immer geringer wird bei den Oscars, finde ich, ist es mittlerweile schon an einem, an einem Zeitpunkt, wo man sich überlegen muss, ob man sich den Quatsch jedes Jahr noch gibt. Ich meine, sie haben jetzt schon seit drei Jahren, glaube ich, keinen Moderator mehr. Ähm, der so ein bisschen da durchführt. Und die Show-Elemente waren halt auch so Hit und Miss diesmal. Und ich finde, man muss es jetzt nicht unbedingt gesehen haben. Man kann vielleicht sich auch einfach eine Zusammenfassung am nächsten Tag angucken. Oder sie machen tatsächlich halt mal wieder eine geile Show drauf, die halt äh, mehr ist als das Vorlesen von Gewinnern.
0: Na gut. So, äh, ja, äh, ich habe äh ich habe etwas etwas äh, gespielt, was man sich vielleicht dieses Wochenende auch nicht unbedingt angucken sollte. Äh, weil man da einiges an Zeit verlieren kann. Äh, auch, äh, Im negativen Sinne. Äh, Batz, was weißt du denn über Wolzen? Pff,
1: es, es klingt wie irgendwas, <lacht> was Leute im Moshpit machen. Oder oder <lacht> oder irgendwas, was, was, was bei einem Stammtisch in Bayern gemacht wird. Das ist so das, das Ritual, das, 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 das Wolzen, das machen wir ja immer im Februar.
0: Ja, das richtig. Ist, da, genau. kommt,
1: da kommt der Tschümpelheider und die, ruft die und die und dann da machen wir das Wolzen. Ja, okay. da halt Auf der Wiesen vor der Stadt.
0: Ich, pass auf, der Witz ist, ja, also es gibt ja einfach so, es gibt ja einfach so, äh, so Namen, äh, wenn man die halt englisch ausspricht, dann, dann klingen die halt irgendwie cool, wenn man die auf Deutsch ausspricht, ja, dann klingen die halt bayerisch, ja. Der Caleb zum Beispiel, ne? Wenn du <lacht> Caleb sagst, dann ist alles klar, ne? Aber Caleb ja. klingt da komisch. Cool. Ja,
1: Eugene klingt auch geil, aber Eugen Genau, Eugen, immer so, ne? So, oh, aber Eugen. Ich,
0: ja, pass auf, aber wie sprichst du auf Englisch einen ein, ein Titel aus, der also äh, W-O-L-C-E-N heißt? Also Wolzen. Wolzen. <lacht> Wolzen, Wolzen, Das, das, das klingt dann einmal. Keine Ahnung. Es klingt auf Deutsch kacke. Es klingt auf Englisch kacke. Ich habe keine Ahnung, was ja, es, der gesamte es gewinnt, Titel es gewinnt nicht. Ja, der gesamte Titel ist äh, jedenfalls Wolzen, äh, Lords of Mayhem.
1: Also heißt der Ort
0: <lacht> richtig? Wolzen. Das ist wo der Lehrkorb.
1: Nein, nein, Mayhem.
0: Ach so, ah, okay. Ja, vielleicht ist das ja auch. Ja, mal ich, bin der Graf,
1: ich bin der Graf von Mayhem.
0: Der Graf von Wolzen. Ja, also jedenfalls, äh, Wolzen Lots of Mayhem ist ein äh, Computerspiel. Ich habe es äh, eingangs bereits erwähnt. Und was das ist, ist. Das es ist ein hack and spiel also quasi, ähm, also ich weiß halt nicht, ich finde das immer schwierig, wenn, wenn, äh, weil bestimmte Spiele quasi etwas erfunden haben, man dann immer sagt, es sei ein Klon davon. Aber ich denke, äh, viele, äh, viele Leute werden natürlich sofort sagen, es ist also ein Diablo-Klon. Ja, mhm. ähm, das, äh, das kann man auf jeden Fall <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Mayhem klingt wie ein überartikuliertes Reusband. Mayhem.
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> so, also jedenfalls klingt wie was,
1: was hier die ähm, Umbridge aus äh, Harry Potter machen würde, wenn sie so mit rosa, rosa, Mayhem. <lacht> ja,
0: genau. schön. Also ja. nein, ja. Wolzen Wol 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 Lords of also, was weil Also Wolzen Lords of Mayhem ist jedenfalls also ein ein Hack and Slay, ein Diablo-Spiel, ein, Diab ein diablo eskes spiel und ich hab, wir haben mir schon mal über Grim Dawn geredet, was eigentlich auch sowas ist. Und bei Grim Dawn würde ich sogar noch sagen, das ist wirklich so ein bisschen eine Kopie, weil jetzt Grim Dawn nicht so super viele Neuigkeiten dabei hatte. Wolzen ist da ein bisschen, ich meine, du rennst die ganze Zeit rum und klopst Monster um, das ist der Kern. Ja, ähm, allerdings so von der, von der allgemeinen Technik drumherum ist es interessanter, weil es anders als Diablo halt keine Klassen gibt. Keine ähm, äh, Charakterklassen. Es gibt nicht den Totenbeschwörer, den Paladin bla. Es gibt einfach, du kannst einen Mann oder eine Frau spielen. Und äh, was du dann spielst, das äh, stellt sich dann erst im Spiel selber heraus. Also ne, wie das dann so ist, du klopfst also Monster um und die äh, lassen alles Mögliche fallen. Obwohl sie ganz, ganz klein sind, haben die ja riesige Großschwerter dabei und so diese Sachen. Aber jeder Charakter kann also einfach alles äh, in die Hand nehmen und benutzen. Und du entscheidest dich dann quasi on the fly, was du also sein möchtest. Und äh, dafür gibt es äh, zwei Systeme, sag ich mal. Und zwar einmal so eine, so eine äh, Hast du damals mal Monkey Island gespielt? Ja, klar. Ja, also Monkey Island hatte damals einen Kopierschutz, das war so eine, so, eine, so eine Papierscheibe mit so drei Teilen, die man drehen konnte und da musste man immer so Gesichter von Piraten nachbauen und dann musste man immer äh, schreiben, wann der Pirat, das war so eine Zahlenfolge, wann der Pirat aufgeknüpft wurde. Also getötet oder verbrannt oder was auch immer. So, jedenfalls und äh, so eine Scheibe ist quasi dein Skillsystem und auf diesen drei Scheiben jedenfalls kannst du dann also ganz viele Sachen so skillen, ne? irgendwie bla bla, du machst jetzt mehr Schaden und so ein Quatsch. Und äh, die kannst du aber ineinander verdrehen. Das heißt, du kannst also den Skill Tree über dieses Rumdrehen sozusagen immer noch anpassen und damit dann nochmal deine Skills irgendwie ineinander verschachteln. So dass du also wirklich ziemlich krasse Freiheiten hast, eigentlich. Na so. Und das ist jedenfalls das Wolzen. Und was noch das Besondere eigentlich dazu ist, ist, dass wirklich die Grafik extrem gut ist, ja, also sie haben sich da, äh, wenn ich das richtig verstehe, äh, das Ding heißt CryEngine, das müsste also die Engine von Crytek sein, also ne, von diesem äh, Crisis mhm. und so weiter und sie haben also jedenfalls äh, diese diese CryEngine benutzt und es lohnt das ist sich, halt wieder schon. so ein
1: isometrischer Look
0: quasi. Das ist ein isometrischer Look, aber wie gesagt, ne, dadurch, dass die Grafik ziemlich polished ist und die Gegner toll rumfliegen und auseinandergefetzt werden und diese ganzen Sachen halt, äh, ist es halt einfach äh, wirklich auch mal sehr zeitgemäß, würde ich jetzt mal so sagen. Ja? Also grafisch zumindest. Ähm, so, und jetzt äh, kommen wir aber zum kleinen Ding, weswegen... <lacht> äh, gar nicht mal so äh, falsch ist, denn... Das Spiel war jetzt vier Jahre so in so einem Early-Access-Modus und hat durch... Vier We Jahre? Komm, du weißt, wie das ist, oder? Ja, ich meine, Early-Access ist auch nur ein äh, anderes Wort für, wir würden gerne an was arbeiten, ob das jemals fertig wird, weiß keiner. Und äh, dann gucken wir, ich kann das also <lacht> jedenfalls nicht in der Zeit, Ja, also ich habe das nie gespielt oder sonst irgendwas, ich äh, so... Jetzt ist aber jedenfalls der Punkt so. Und jetzt aber diesen äh, Donnerstag, eigentlich, um genau zu sein, diesen Donnerstag kam es jetzt raus. Passend zum Valentinstag haben sie sich gedacht: Mensch, äh, kann man Leuten endlich mal Herzen rausreißen und so, diese ganzen schönen. Machen
1: wir doch ein Spiel mit dem bärtigen Glatzenbernd, der, der nochmal ordentlich Wolzen. Auf die Orme gibt.
0: Ja, <lacht> ja der, der, das ist übrigens nicht der Wolzen, das ist der Hochinquisitor, der bärtige Glatzenmann. Meister Popper so. ist ein bisschen gealtert. Jedenfalls so. Ähm, und, äh, genau, also sie haben es rausgebracht und hatten so ein paar Schluckaufs. Äh, also es gab halt dann irgendwie so ein bisschen so, so, so ein paar Bugs und so weiter und so weiter. Ähm, die hauptsächlich daher rührten, dass während ihrer äh, vier Jahre, die sie dieses Spiel halt da irgendwie an dem äh, gewerkelt haben, ähm, sie so durchschnittlich so 3000, also 2000 bis 3000 Spieler hatten und am Tag, wo es rausgekommen ist, 63.000. Und damit haben sie leider nicht so ganz gerechnet. <lacht>
1: Who would have thought that when you release, you release?
0: Richtig, so, also, und deswegen äh, hatten sie einfach nur ein paar Bugs, ja, so. Und, ähm, da, die Server waren, haben so ein bisschen äh, Hiccups gehabt und Schluck auf und so weiter. Und deswegen haben sie sich entschlossen, am Freitag, also am Valentinstag selbst, dann ein ähm, Hotfix schnell rauszubringen. Äh, haben sie auch gemacht. Das war dann der 1.01er-Patch, Ja. Und danach haben ganz viele Leute berichtet, dass sie all ihren Game Progress verloren haben. Jetzt könnte man sagen, ja, aber war ja nur ein Tag. Ja, aber da waren halt eben auch Leute, die schon im Endgame waren, weil die haben ja vier Jahre schon gespielt. teilweise. Also da waren Leute, die haben einfach alles verloren. So, die Datenbank war halt kaputt. Ähm, ja, und das war ein bisschen unangenehm und deswegen sind die Server tatsächlich seit Freitag offline. <lacht> Ja, also das heißt, Freitag konnte man nicht spielen, Samstag äh, hatten sie dann angekündigt, bis 18 Uhr das gelöst zu haben. Um 19 Uhr haben sich dann gemeldet, äh, nee, gar nicht wahr, um, um, Entschuldigung, um, um, um halb sechs haben sich gemeldet, äh, äh, doch eher so bis morgen um 13 Uhr, also heute quasi. Ne? Und heute haben sich dann um 13 Uhr plus minus gemeldet, so, ja, also es wird auf jeden Fall irgendwie noch länger dauern. So. Ja, und deswegen also kannst du Der was wie Lasttest
1: ist irgendwie was für Schwächlinge, oder ähm, du, ich habe ich hab keine also, Ahnung. Also, ich meine, ist das, ich meine, ich kann es ja, das Blöde ist ja tatsächlich, dass bei, bei, bei Steam sieht ja alles immer gleich aus. Das heißt, ja. du weißt immer nicht, steckt da wirklich ein Studio hinter oder ist es, äh, was weiß ich, 20 Leute, die das so als, als, als sehr Indie-Indie irgendwie wie machen, die von nichts eine Ahnung haben. Ja. Ähm, deswegen weiß man es ja jetzt nicht, aber es sieht ja zumindest so polished vom, äh, vom, vom Look aus. Dass ich jetzt sagen würde, okay, da hätte ich jetzt erwartet, dass das, also ich meine, das hat grafisch jetzt schon Diablo-Niveau, ähm, da hätte ich jetzt ich schon erwartet. Sagen, dass dass es sieht ist besser, wirklich, also. Ja, also ich finde, es sieht halt, ich, ich finde, es sieht so relativ generic aus, so vom, mhm. vom, vom vom Look her, von den Charakteren her ist es halt wieder so Macho-Typen und äh, Uschis mit dicken Ämmeln.
0: Das ist krass. Aber, ja, stimmt, also, äh, also die, die, äh, die Uschis haben wirklich krasse Tüten, ey.
1: Ja, also das also ist halt wirklich so Standard, ähm, wie, ich, wie ich das halt so von Heroic Fantasy Kram kenne. Ähm, ja. Ist jetzt gut, aber es ist halt nicht originell in irgendeiner Form. Ja. Aber es sieht gut es sieht enough aus. Ähm, aber deswegen wundert es mich, wenn die jetzt tatsächlich nicht mal auf die Idee gekommen sind. Da gibt es noch Unternehmen, die man beauftragt, die dann mhm. mal einen Lasttest machen, bevor du mit dem Scheiß... Nein, nein, gehst. Moment,
0: aber, aber das Problem ist ja auch nicht, dass jetzt irgendwie äh, der, der, der Lasttest da irgendwie was, was kaputt gemacht hat, sondern es sind dann halt einfach Bugs aufgefallen und sie haben so Sachen vergessen wie, hupsi, da war noch äh, der äh, Cheat drin, mit dem man sich unendlich Geld machen konnte oder mhm. sowas. Ja, so und äh, solche, solche ganzen äh, Feinheiten, und die haben sie halt alle irgendwie versucht rauszupatchen aber das Problem war halt einfach, dass dadurch dann so eine Kaskade losgegangen ist an irgendeiner Stelle und halt einfach Charaktere gelöscht wurden. Also ihr Problem ist jetzt nicht, dass die Server jetzt nicht mehr laufen, weil sie so schwach auf der Brust sind oder so. Ja, die haben natürlich sofort versucht, was dazu zu kaufen. Ihr Hauptproblem ist, dass sie gerade die Datenbank nicht mehr vernünftig gemerged bekommen. Ja, also und ich meine, jetzt muss man auch mal sagen, also so lustig ich das auch finde, irgendwo ja, ein Stück weit zumindest, ähm, muss ich halt eben dann auf der anderen Hand sagen, okay. Äh, die armen Entwickler haben jetzt halt auch einfach das gesamte Wochenende durchgearbeitet. Ja, also ähm, äh, da ist mal fest von auszugehen. Und ich finde schon, also ich würde mal sagen, daran kann man die wahre Größe eines Studios auf jeden Fall äh, so ein bisschen identifizieren. Ähm äh, weil, also, also, sowas würde nicht einmal Blizzard passieren, obwohl die halt äh, und zwar jetzt nicht, weil die so klein sind, sondern weil Blizzard einfach so scheiße ist, ja. Also äh, und, aber, <lacht> aber, aber, aber selbst Blizzard würde das halt echt nicht bringen, dass du einfach an einem Wochenende, an einem Release-Wochenende, das de facto-Wochenende komplett nicht spielen kannst. Ja, das ist äh, undenkbar. Und deswegen habe ich da eher so ein bisschen ja, Sympathies. Bioware vielleicht. <lacht> Bioware. <lacht> Anthem War der, war der, war der Anthem-Start nicht genauso Ja, da, das mit, ist das
1: nichts, nichts ging und irgendwie, es musste resettet werden. Der, und Der, Unterschied, der werden.
0: Unterschied, pass auf, guck mal, der Unterschied zwischen Anthem und, und diesem Wolzen ist halt, dass das Wolzen-Spiel an sich fertig ist. Also du hast tatsächlich ja die Möglichkeit, du kannst halt offline spielen. Das ist auch immer noch nett und so, aber das Problem ist halt, eigentlich willst du das ja mit Leuten zocken, ja, so. Ähm, und, äh, aber jedenfalls, also offline, die ganzen äh, Fähigkeiten sind da, die ganzen Sachen sind da, Waffen funktionieren, äh, Story funktioniert, also das Spiel an sich ist fertig. Ja, es ist halt eben jetzt dieses, dieses Server-Ding, was jetzt gerade halt das Problem ist. Warum das nicht getestet wurde, äh, weiß ich nicht. Ich kann mir halt einfach nur vorstellen, dass sie sich wirklich so gedacht haben, so, boah, das hat jetzt hier äh, vier Jahre lang und wir sind hier über unsere Spielerbasis von 3000 total, äh, stolz, so, ne? Äh, Lass das mal 10.000 sein, wenn wir releasen oder so, ja. Oder von mir aus so, ah, ey, das wäre auch krass, wenn das 20.000 Spieler hätte. Und dann hat sie es halt einfach mal irgendwie so verdrei oder ver, ver, versechsfacht oder was auch immer, weißt du? Das war, glaube ich, schon eine Überraschung für die, weil, naja, am Ende hast du halt recht. Ja, am Ende ist es halt erstmal mal so ein Diablo-Ding, was auch irgendwie so aussieht wie Diablo und äh, ist jetzt vielleicht auch nicht damit zu rechnen, wenn da nicht Diablo draufsteht, dass das plötzlich alle Leute total interessant finden die ja vorher keine Anzeichen gezeigt haben, dass sie interessant fanden, irgendwie, ne? Naja,
1: ich denke, wenn sie es jetzt relativ zeitnah gelöst kriegen, ich meine, die, die beeindruckendste Geschichte, was so Fail-Starts angeht, die dann rumgekommen sind, finde ich, ist ja immer noch ähm, äh, No Man's Sky, die halt
0: Oh ja. Das oh, ja auch ein, ein, ja. in,
1: in, in, ein Indie-Studio war, das dann plötzlich äh, elevated wurde, weil sie halt von Sony total gehypt worden Und ja. Sony, die quasi gesagt hat, das ist so eine Geile und das ist das hat so viel Potenzial, das vermarkten wir mal wie ein AAA-Ding. Ja. Ja. Ähm, was natürlich die Erwartung aller Leute in AAA-Bereiche gehieft hat. Und dann äh, war plötzlich der, der, der Chef des Studios, hat sich plötzlich wie kleiner Rockstar gefühlt und ist halt von einem Talk zum anderen gegangen, hat irgendwelche Sachen, die er so im Kopf hatte, die nice to have wären als feste, ja. als feste Features versprochen und dann mussten sie halt äh, abliefern zum Stichtag und hatten halt nicht mal, nicht mal die Hälfte von dem fertig und haben halt so richtig auf die Schnauze gekriegt, also auch, sag ich mal, Hasskampagnen Shitstorm-mäßig, auf die, also wirklich auf einem Level, wo ich gesagt habe, okay, Leute, jetzt kommt mal wieder runter. Ähm, ja, und dann haben sie aber, sind sie dran geblieben und haben halt dran. Zeit reingesteckt und mittlerweile sind alle Leute wahrscheinlich so, dass sie sagen, das ist doch ein geiles Spiel, verstehe gar nicht, warum das damals so ein, so ein Shitstorm kassiert hat, weil sie ja, jetzt ja. halt die, die, die dritte Iteration von dem Ding geben, was fast alles nachgeliefert hat und mehr äh, als damals versprochen war. Und jetzt ist es ein völlig solides Spiel, was auch glaube ich äh, sich bewiesen hat. Aber damals war es halt echt
0: ja. uh. Also was ich mir halt einfach vorstellen kann, also ich meine äh, ihre Grundspielerschaft werden sie nicht verlieren. Ja, die haben, die hat, haben sie sich über vier Jahre aufgebaut. Die finden das auch alles, alles toll, was sie da sehen und so weiter. Ich glaube, Leute, ähm, also das, das Ding ist halt, es ist halt einfach auf, auf Steam released und bei Steam hast du halt eben die Möglichkeit, Sachen zurückzugeben. Und ich denke, äh, wenn du dann da plötzlich wirklich, ähm, also, also unter diesen 60k Leuten, ja, werden ja einfach mal weit mehr als die Hälfte sein, die sich das irgendwie gekauft haben, weil sie sich sonst was ver versprochen haben oder sowas, ja. Und äh, selbst wenn du all die Ausfälle äh, rausrechnest von Leuten, die sich Spiele kaufen und dann wirklich eine Stunde später wieder abgeben, weil äh, sie irgendwie sehr sprunghaft sind, kann ich tatsächlich verstehen, wenn halt eben viele Leute haben gesagt, ah nee, du, also ganz ehrlich, pff, äh, ich glaube, ich lasse das mal lieber wieder, ja, so. <lacht> und, ja, weil, also, es ist halt natürlich schon, schon, schon fies. Aber dann muss ich halt auch wieder sagen, weiß ich eben nicht, weil, wie bereits gesagt, sie haben mit den, die die Server waren nicht vorbereitet, also weiß ich halt eben auch nicht, mit was für einer Marge sie gerechnet haben. Also es kann sehr gut sein, dass ich das jetzt halt eben nicht, äh, also, dass sie das halt eben jetzt nicht irgendwie in den in den Double- oder Triple-A-Bereich äh, liftet, was eigentlich passiert wäre, weil das Spiel eben eigentlich wirklich gut und fertig ist, sondern jetzt, sie jetzt leider eben die Klitsche bleiben, die sie halt eben sind. <lacht> ja, ja. Lässt gucken. nicht
1: wird's, wird's. Ich, ich würde bei dem Ding, ich, ich, ich gebe zu, dass ich super wenig Ahnung von dem äh, Genre habe. Also ich habe halt ein bisschen Diablo 3 gespielt und das, das war's und ich weiß nicht, ja. ob man ob man Gott die alten God of War Titel Nein. noch mit in dem Nein. Bereich Nein. Nein. sag mal, es fängt ja sehr optisch sehr ähnlich ja, an, dass, das, das <lacht> Ding, aber ist glaube ich schon spielerisch einfach ja. narrativ sehr viel besser und es ist halt auch kein ähm, äh, generiertes Zeug, sondern es ist halt eine Story bei God of War. Genau. Insofern ich weiß halt nicht, wie gut man da sein muss, um tatsächlich äh, die Leute für sich zu gewinnen, ähm, um sich von der Masse zu unterscheiden, weil es gibt halt äh, Diablo so als Platzhirschen. Um, und die Leute fiebern ja immer noch auf, auf den, 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 den nächsten Teil hin. Ja. Aber gleichzeitig gibt es auch genug andere Spiele in der Art. Ich weiß halt nicht, wie, wie originell man da sein muss, um zu, damit Leute jetzt sagen: Ja, ich spiele jetzt das Hack and Slay und spiele ein anderes, weil als Lion gucke ich mir das an und denke: pff, Looks like all the others. Ja, aber so guck, also well. Diablo
0: hat viele Leute verprellt damit, dass sie. Ähm im Wesentlichen ihr äh, Echtgeld-Auktionshaus reingebracht haben, wo du Items mit echtem Geld kaufen musstest, ja, äh, das fanden die Leute nicht mehr lustig irgendwann und ähm, dann eben auch halt dieser, dieser katastrophale äh, Konsolenstart, den sie da irgendwie versucht haben äh, vom, vom Zaun zu brechen und alles, das war alles ganz, ganz schlimm. Ähm, äh, und... Ja, also wie gesagt so, das ist erstmal das Erste. Und das nächste ist natürlich, fiebern alle Leute immer allem, was Blizzard macht, entgegen, weil Blizzard eine Sache verstanden hat, äh, nämlich äh, Werbung funktioniert. Ja, und die beste Werbung, die du für ein Computerspiel machen kannst, ist, einen unheimlich aufwendigen Trailer zu produzieren. Und <lacht> jedes und dann, Spiel. Und dann
1: fliegt er ihnen um die Ohren, wie das jetzt beim, bei, dem, bei, bei World of Warcraft, dem Remaster. Das fliegt Remaster. Ihm ja gar nicht um die Ohren. Ja? Doch. Was? Es wurde gab doch gerade einen Shitstorm zum Release von vom ähm, Warcraft 3 äh, Remaster. Ja, oder was ist Moment, Refor das ist was Re Re Reforged, wo sie halt einen ja. Trailer rausgebraucht haben und das Spiel sieht hinterher aus wie ein Schluck Wasser in der Gurve. Ja, ja, gut.
0: Äh, der, das das Reforged-Ding, aber ich meine jetzt, woW. Ja, mhm. WoW sieht immer noch scheiße aus, sah immer scheiße aus, das Spielprinzip ist einfach von 2005, ja, es ist 15 fucking Jahre alt und jedes Mal machen sie irgendeinen Trailer, dann ist da irgendwie einer der Charaktere, der macht irgendwie For the Horde oder For the Alliance und das war's. So und die Spieler sind alle hyped und kaufen sich das alle und spielen das und sind der festen Überzeugung, dass sie was Geiles machen. Ich kann dir nicht erklären, warum, weil das Spiel ja, halt schlecht what, ist.
1: Whatever floats your boat so richtet immer. Also ich will auch niemandem ausreden, daran Spaß zu haben. Ähm, ich weiß einfach nur, dass es nie die Art von Game sein wird, die mich in irgendeiner. Ich habe schon, ich hab schon in, den, in Mitte der, der Nullerjahre sehr irritiert da gesessen, wenn halt sich Leute aus dem äh, aktiven Sozialleben verabschiedet haben, äh, weil sie ihren gesamten Tagesablauf nach, nach äh, WoW ausgerichtet haben.
0: Ja, das ist auch so. Gut, kommen wir äh, zum dann, Nächsten. Dann,
1: genau. Ja, bleibe ich doch kurz bei Games. Ich habe am Freitag, und das ist tatsächlich nur relativ kurz, muss man sagen, in das neue Megaprojekt von Sony reingespielt, ähm, nämlich äh, das äh, Dreams. Und Dreams ist ja kein Spiel im klassischen Sinne, sondern es ist ja ein äh, Game Construction Set. Und ähm, das kommt von den Leuten, die äh, vorher Little Big Planet gemacht haben. Oh, ich weiß krass. Nicht, hast du, hast du ja. Little Big Planet mal gespielt? Ja,
0: ich habe da gab es ja da, da gab's gespielt. Der war richtig mega. Hm? Mich dann auch voll auf den zweiten gefreut. Der war eigentlich wie der erste, nur mit ein bisschen besserer Grafik, glaube ich. Also so im Sinne ja. von damals müsste so HD gerade voll neu gewesen sein. Ja. Und, ähm,
1: ja. und sie haben allerdings auch dieses fantastische Tearaway gemacht, was ich sehr gerne mochte. Und das haben wahrscheinlich in der eigentlichen äh, Fassung, die die beste Fassung ist, die wenigsten Leute gespielt. Denn das war ersten Exclusives für die PS Vita. Aha. Und das und das war halt ein Spiel, was komplett auf die Vita ausgelegt war. Das heißt, es hat die, die, die Touchpads auf der Rückseite, es hat den Touchpad auf der Frontseite, oh, cool. es hat die Kamera mit eingebunden. Also es hat den, die, den, den Gyro mit, mit äh, eingebunden. Also es gab Spielelemente. Also du, du gehst da halt durch so eine Papierwelt und der ganze Look ist, als wenn quasi alles so aus, aus Buntpapier gebastelt ist. Also es sieht, finde ich, sehr knuffig aus. Ich mag das sehr gerne, ähm, dass du quasi durch so eine Welt rennst, die aussieht wie aus Buntpapier irgendwie gebastelt. Und äh, das Originalspiel, bevor sie es dann auf die PS4 portiert haben, weil die Vita ja leider von Sony sterben, zum Sterben geschickt wurde, hat halt wirklich alle Funktionen der Vita genutzt. Und äh, dann haben sie es noch mal Remastered PS4. Also auch ein großartiges Spiel. Und äh, ich fand beim, bei, bei Little Bit Planet auch schon immer ziemlich cool, dass der Level-Editor sehr viel ermöglicht hat. Mhm. Und ja. äh, dass Leute ja dass Leute auch da schon einfach unglaublich viele kreative Level zu allem möglichen mit Star Wars, mit Doctor Who-Thema, äh, Sachen basteln konnten und viele Optionen hatten. Ich glaube, wir hatten auch mal darüber geredet, dass ich ja vom Mario Maker 2 im letzten Sommer extrem äh, ernüchtert war, weil meine Erwartung, ich kannte Mario Maker 1 nicht, ich habe nur Mario Maker und dachte ja, okay, das ist halt so ein Ding, was dich kreativ sein lässt und hatte halt instinktiv ähm, so sowas, im Kopf. sowas erwartet, dass das halt wie Little Big Planet war und dass du halt große Freiheiten hast, was du, was du thematisch auch machen kannst und habe dann gemerkt, ja, okay, das ist eigentlich mehr so auf demselben Stand wie wie in den Nullerjahren und das ist halt ein sehr basic äh, Editor für Levels die halt immer irgendwie sehr gleich aussehen und immer sehr halt ja das sieht halt aus wie ein Mario Ding aber du kannst jetzt nicht sagen wow ich mache jetzt mal ein Level das fühlt sich an das hat halt irgendwelche kleinen kleinen Autofahrmechaniken oder den ganzen Kram den du bei Little ah, Big ja. Planet zum Beispiel noch mit einbauen konntest ja. und ähm, das haben sie jetzt quasi ins Extrem getrieben mit Dreams. Dreams ist ein, äh, wie gesagt, ein Ding, mit dem kannst du Plattformer bauen, du kannst äh, Point-and-Click-Adventures machen, du kannst ähm, äh, First-Person-Shooter basteln mit dem, mit dem Ding, du kannst Puzzler äh, bauen, du kannst Sachen mit isometrischem Look bauen, also du kannst fast jedes Game-Genre in diesem Teil bauen. und ähm, das im Gegensatz zu, zu, zu Unity oder zu halt zu anderen äh, Engines haben sie halt etwas draufgesetzt, was deutlich zugänglicher ist und was den Leuten mehr Hilfen an die Hand gibt. Das heißt, du kannst natürlich, wenn du möchtest und wenn du das Talent hast, kannst du jeden Charakter selbst modeln. Das heißt, sie haben ein 3D-Modeling-Programm mit drin, da kannst Krass. du selber, da kannst du selber äh, Figuren basteln, kannst äh, das machen. Aber sie geben dir zum Beispiel halt eine Grundfigur, eine menschliche Grundfigur. Die schon geriggt ist und die schon gewisse ähm, Techniken eingebaut hat. Das heißt, die kann, die, da ist schon drin, wie sich die Beine bewegen, wenn du vorwärts gehst und, gesteuert, und das vorwärts gesteuert wird und wie du springst. Das heißt, du kannst theoretisch dieselbe Figur in Basic nehmen und da musst du alle Sachen selber einbauen. Da musst du natürlich definieren und musst wirklich mit logischen Operatoren und sowas kapieren, wie du halt das machst. Sie geben dir aber einfach schon sehr viele Templates an die Hand, weil sie halt wissen, wenn du ein Plattformer brauchst, dann brauchst du wahrscheinlich eine Sprungmechanik. Wenn du einen First-Person-Shooter machst, dann brauchst du wahrscheinlich das. Und dann kannst du den Look customizen und dann kannst du noch weitere Sachen machen. Du kannst quasi alles customizen, aber sie geben dir erstmal eine ganze Menge an die Hand und lassen dich eine ganze Menge äh, ausprobieren. Das heißt, jemand, der auch gar keine Ahnung hat, äh, Kinder können halt äh, mit dem Ding loslegen und können halt anhand von Templates innerhalb von, von vielleicht einem Tag ihren ersten kleinen First-Person-Shooter oder ihren ersten kleinen Plattformer basteln, der halt basic ist, aber der doch sehr viele Möglichkeiten hat und äh, vor allen Dingen ist das Ganze optisch deutlich abwechslungsreicher. Bei Little Big Planet warst du ja an diesem Karton-Look gebunden genau, letztlich ja. und hier kannst du halt, ähm, ja, letztlich kann das Ding alles, also du kannst Figuren machen, die sehen aus wie, wie Sonic, du kannst Figuren machen, die sehen aus wie aus Doom, du kannst Figuren machen, die sehen aus wie, ähm, sie haben eine ähm, Kampagne mit drin im Spiel, die heißt Art Dream und das ist quasi äh, so eine, ich habe die komplett durchgespielt, das ist geht ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden und erzählt halt eine Geschichte von einem Jazzmusiker, der das Vertrauen in sich selbst verliert, verloren hat und äh, jetzt quasi sein Selbstvertrauen sich neu erkämpft und ähm, symbolisiert wird das durch verschiedene Trips, wo er versucht, ähm, seine inneren Dämonen zu bekämpfen. Und diese inneren Dämonen sind halt verschiedene Arten von Spielen. Das heißt, die Hauptwelt ist eher in so einer Art Point-and-Click-Adventure und das sieht optisch aus wie so alte Jazz-Cover, also sehr stilisiert und sehr sehr äh, gezeichnet irgendwo, obwohl es 3D ist. Dann gibt es halt noch eine Welt, wo er quasi mit seinem alten Spielzeugroboter unterwegs ist. Äh, das Ganze sieht halt aus wie so ein, als wenn du, wenn du halt mit so einem ferngesteuerten Spielzeug äh, so, so, so einen Cyberparcours abfährst. Und dann gibt es so ein Ding, das sieht aus wie Banjo-Kazooie oder so diese Brawler-Plattformer aus den, aus den, aus den äh, Nullerjahren. Und äh, das Ganze spielst du halt immer abwechselnd. Also das heißt, die, die Story führt dich durch unterschiedliche Elemente und zum Schluss äh, springst du in einem Affentempo zwischen den unterschiedlichen Sachen hin und her. Das heißt, du hast dann eine Szene, wo du mit dem Auto von dem Jazzmusiker eine Straße entlang fährst und irgendwelche Noten... Äh, irgendwelche Noten einfangen musst, dann im nächsten Moment macht zack und dann bist du einer von diesen Robotern, der irgendwie so ein Parcours entlangläuft, dann macht zack, dann bist du wieder einer von diesen Brawler-Kuscheltieren, die er irgendwie mal hatte. Also äh, das wird auch anspruchsvoller. Am Anfang denkst du, ja, das ist halt so ein Testgame, wo du eigentlich keine Gaming-Skills haben musst und zum Schluss wird es tatsächlich relativ äh, interessant, weil du ganz schön, ganz schön äh, zugeballert auch wirst also alleine die Kampagne macht schon eine Menge Spaß und ja, dann hast du halt jetzt die Möglichkeiten, in diesem Dreams, äh, du kannst ganze Filme machen, also es gibt Leute, die die äh, das nicht benutzen, um Games zu machen, sondern die Kurzfilme in dem Ding äh, animieren, weil du selbst dir deine 3D-Figuren basteln kannst, du kannst die selbst riggen und du kannst sie sogar, wenn du die äh, Playstation Move Controller hast, kannst du sie mit Motion Capture ähm, steuern, also wirklich ziemlich fancy Stuff. Und das alles in dem PS4 Ding fand ich relativ äh, interessant. Und wenn du guckst, was die Leute, das ist, glaube ich, seit Mai letzten Jahres oder so in der Beta und was die Leute schon in der Beta-Phase alles da rausgebastelt haben, ist echt sehr, sehr, sehr äh, beeindruckend. Es gibt Leute, die haben sich ähm, nur darauf verschrieben, äh, fotorealistische Bilder zu basteln. Das heißt, die gehen wirklich hin, und fangen dann an, äh, was weiß ich, ein Teller Erbsen oder sowas zu modellieren. Und modellieren jede kleine Erbse einzeln und das Kartoffelpüree und die Würstchen, die da sind. Und machen da eine Textur drauf und machen die Beleuchtung so. Und hinterher sieht das Ganze aus wie ein fotorealistisches Bild. Äh, du kannst also echt eine ganze Menge ähm, machen in diesem Teil. Und ich fand es sehr beeindruckend. Ich weiß, dass mir wahrscheinlich das Talent fehlt, um da ein Game oder irgendwas zu machen. Ähm, aber ich gucke da sehr gerne rein und werde das auch sehr aufmerksam folgen, äh, wie das zukünftig dann irgendwie aussieht.
0: Mich hat ja äh, Marcel-André Casasola-Merkle, du kennst ihn, nicht wahr? Ähm, äh, so, ja, ja, ja. <lacht> der hat mich so ein bisschen in diesen Topf der Spieleautoren reingeworfen. Und dann habe ich über ein paar Jahre hinweg das einfach mal so ein bisschen verfolgt und so weiter, weil, also ich, ich wusste gar nicht, was ein Spieleautor ist, weißt du das?
1: Ja, das ist, das ist derjenige, der sich die die Mainstory ausdenkt. Ja,
0: dann dachte ich halt, äh, hätte ich auch gedacht, äh, aber das ist gar nicht der Punkt, so ein Spieleautor ist jemand, der sich Spielmechaniken überlegt. Mm. Ja, so, also tatsächlich geht es halt gar nicht um 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 eine, um eine Story, also der Typ macht halt eben Gesellschaftsspiele jetzt in dem Fall, ja, äh, wobei diese Gesellschaftsspiele auch oft in dann in iOS übersetzt werden und so, aber äh, der springende Punkt ist jedenfalls, ähm, dass ich da erstmal überhaupt gesehen habe, wie wie dicht eigentlich der Markt ist ähm, für Leute, die eben genau eigentlich, was du gerade gesagt hast, so sich sich kreativ mit mit so, so kleinen Ideen auseinandersetzen. Halt nicht weiße, äh, ein AAA-Titel, Star Wars-Bar, möglichst viel äh, äh, krasse Ultra-Grafik und so weiter, sondern eben so diese kleinen Sachen, ja, die einen dann für ein paar Stunden mal äh, irgendwie äh, beschäftigen und so weiter. So. Und da bin ich über ein paar Leute gestolpert, die es sich so ein bisschen, äh, also du kennst das sicherlich, äh, gerade äh, unter Illustratoren gibt es das zum Beispiel viel, die dann so sagen, sie malen jeden Tag ein Bild X. Ja, und dann malen mhm. sie halt eben jeden Tag ein Bild und so weiter. Und dann gibt es halt eben auch Leute, die sagen dann wirklich so was wie, ja, ich möchte jede Woche, möchte ich ein Spiel entwickeln. Und das sind dann halt keine super aufwendigen, das ist dann nicht jedes Mal Carcassonne äh, oder jedes Mal äh, Siedler von Katan oder sowas ne. Aber das sind halt eben so, die machen halt einfach so pro Woche so ein kleines Spiel immer, ja, so und überlegen sich dann, wie es so aussieht und so weiter. Und das ist so krass. Einfach. Ähm, und äh, also das war so ein
1: bisschen so ein bisschen wie das, wenn, wenn, wenn so Hackathons stattfinden. Ja, also ja, genau. Co Coder genau. machen das ja. Das war, sag ich mal, in der. es war eine der interessanten Sachen in der Startphase von Moviepilot damals, als die Firma wirklich noch mega, mega Dass da äh, zum Teil dann Hackathons, also auf Anregung der, der Coding-Abteilung, haben sie dann so Wochenend-Hackathons gemacht, wo sie sich Studenten irgendwie eingeladen haben. Und dann gesagt haben, okay, ähm, wir treffen uns äh, Freitagabend zum ersten Mal kennenlernen und dann Samstag, Sonntag wird Hackathon gemacht. Ah. Und die haben dann tatsächlich eine App runtergerockt oder eine Anwendung oder irgendwas, äh, worauf sie Bock hatten, äh, versucht innerhalb eines äh, Wochenendes in den laufwegen Prototyp zu machen. Und das war tatsächlich... Ja oft irgendwie ganz spannend. Ich habe gerade übrigens mal essen irgendwie. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich Hunger habe. Aber das äh, so mal als 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 Anregung, was, was man da so machen kann, auch nur vom optischen Look her, also dass das jetzt ja, ja, klar. echt fotorealistisch ist. Ähm, nee, ich fand das tatsächlich äh, sehr Eindruck, wenn Leute sich hinsetzen und äh, sowas modellieren, da wirklich hingehen und jede Erbse und irgendwie jedes Spiegelei und dann die Lichtreflektion da machen. Also das, was man normal, was man normalerweise in Maya oder in Irgendeinem äh, Cinema 4D oder sowas machen. Sowas dann halt an der PS4 mit äh, Move-Controllern und mit dem, mit dem äh, normalen PS4-Controller möglich ist, ist schon sehr beeindruckend. Und außerdem kriege ich gerade echt Hunger, wenn ich die Bilder da sehe, obwohl ich dafür gar kein Fleisch esse.
0: Okay. Naja, äh, ja, also ich will ich will, einfach, ich will einfach nur sagen, dass ich das äh, ziemlich cool finde, ähm, sowas äh, zu, zu machen. Jetzt so, äh, das ist vielleicht einmal ein bisschen, das ist halt irgendwie so dieses, ja, weil es halt geht ja, aber ich finde es halt eben schön, wenn wenn man quasi etwas weniger grafisch aufwendiges, aber trotzdem in verschiedenen Stilen machen kann und dann hat das eine Funktion, ja, irgendeine und zwar, die ist dann nicht einmal so besonders festgelegt finde ich schon geil, naja, gut so, ähm, äh, ja, ich habe äh, ansonsten vielleicht noch eine ganz kurze Sache wirklich ganz kurz, ich bin ein bisschen auch late to the party weiß ich, ähm, einfach nur ein kurzer Shoutout, solltet ihr immer noch nicht Detroit Become Human gespielt haben, macht das mal ich glaube, darüber habe ich noch nicht geredet. Ich habe das jetzt einfach mir besorgt und es durchgespielt äh, bis jetzt zweimal. Und ich finde es sehr, sehr geil.
1: Ich fand es schwierig, aber... Echt? Ja. Aber ah,
0: warum? Weil, das ist weil,
1: interessant. Weiß ich, da, 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 weiß ich, können wir vielleicht mal Manic dazu holen? Ja, äh, ja machen also wir das lass, mal. Lass, lass, lass uns mal ja. Manic dazu holen holen, weil der, wir haben das beide durchgespielt und haben ja. es ein bisschen unterschiedlich gesehen, aber waren beide sehr kritisch bei dem Ding. Aber ich glaube, da das so eine Transhumanismus-Diskussion wird, äh, kann, äh, ist das vielleicht besser, wenn wir das mal auf ein, auf ein eigenes Thema fürs nächste Mal in ja, länger gut, machen. Ja, gut, finde ich nice. Finde ich auf jeden Fall spannend, darüber auch ein bisschen länger zu reden. Auch ja, auf
0: jeden Fall. lass uns dann, das mal machen.
1: Genau. Ähm, okay. Ja, dann hätte ich noch einen Kurzdurchlauf von Serien ähm, die ich empfehlen würde. Das mal. Und äh, tatsächlich mal im Schnelldurchlauf. Ähm, sehr zu meiner Freude hat ja Amazon die letzte Staffel von Pastewka. Ähm, also, ich, es freut mich nicht, dass es die letzte Staffel ist, aber es freut mich, dass Amazon quasi Pastewka äh, gerettet hat, nachdem Sat1 ja da zunehmend unwilliger und trödeliger wurde, da überhaupt noch was zu machen. Deswegen fand ich es schön, dass quasi bis für die, für die letzten Staffeln das Ganze jetzt bei Amazon untergekommen war und jetzt ist tatsächlich so die finale Staffel da und sie haben sogar noch eine kleine Doku spendiert, wo es nochmal so einen Rückblick auf die ganze Zeit gibt und ich muss ja sagen, dass ich Pastewka tatsächlich immer sehr gerne mochte, wenn man mit seiner Art und seinem Humor was anfangen kann. Und das war für mich tatsächlich eine der wenigen ähm, Folgen, die halt so mit diesem mit diesem Meta-ebenigen, ähm, jemand spielt sich selber als, als fiktive Version von sich selbst ganz gut <lacht> ja. ähm, gearbeitet haben. Ähm, und was halt auch teilweise so war, wo man gedacht hat, ja, es, es, es ist total übertrieben, aber es, ähm, man merkt trotzdem, dass es immer wieder wahre Elemente gibt. Und ich mochte tatsächlich, wie viel äh, Selbstironie alle Leute, die da mitgemacht haben, regeln. Also gerade von den bekannteren Leuten, die da mitgemacht haben. Ähm, und äh, ähm, ich fand es tatsächlich jetzt, äh, wo das, wo 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 jetzt gerade die Anmerkung äh, von von Jan kam. Ähm, dass, dass, dass er dass äh, er jetzt tatsächlich weniger Arschloch ist, das fand ich auch wichtig. Also sie, er war schon monströs arschlochig äh, zum Teil in den äh, zwei letzten Staffeln davor und in der jetzigen Folge war das so ein bisschen versöhnlich wieder und sie haben versucht tatsächlich äh, mit einem, mit so einem eher wärmeren Gefühl aus der Serie rauszugehen und äh, das mochte ich tatsächlich ganz gerne. Also da habe ich mich drüber gefreut. Dann habe ich äh, Lock and Key durchgeschaut. Das, ähm, ist auf Netflix, das ist die ähm, Adaption des Comics von äh, dem Sohn von Stephen King. Ähm, das ist halt eigentlich auch eine ganz schöne Fantasy. Also im Original ist es wohl mehr Horror. In der in der jetzigen Form als Serie würde ich es eher sagen. Es hat einen Fantasy-Einschlag, äh, ist aber halt nicht wirklich hart gruselig. Ähm, über halt eine Familie, der, wo der Vater gestorben ist und die Mutter zieht mit den beiden Söhnen ins alte Familienanwesen und die Kids, gerade der jüngste Sohn, kriegt dann raus, dass mit dem Haus was nicht stimmt und dass es dort in diesem Haus Schlüssel gibt und diese Schlüssel haben halt magische, Fäh magische Fähigkeiten, ähm, die völlig unterschiedlich sind. Also es gibt dann, dass ich den den, den, den Death-Key oder den Skull-Key, mit dem kannst du äh, kurzfristig zu einem Art Geist werden. Das heißt, du schließt eine Tür auf und wenn du dann durch diese Tür durchgehst, äh, fällt dein Körper zu Boden und du kannst als Geist durch die Gegend fliegen das und kannst cool. mit Toten, Toten kommunizieren. Ähm, der 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 äh, na, Dann gibt es nämlich so den Puppet-Key, mit dem kannst du andere Leute quasi übernehmen und äh, ihnen befehlen, was sie machen sollen. Hm. Und äh, dann gibt es fast der spannendste Key ist der Head Key, äh, mit dem du in deinen eigenen Kopf reingehen kannst. Und das sieht bei jedem so ein bisschen anders aus. Das heißt, du steckst dir, steckst dir einen Schlüssel in den Nacken rein, drehst den um und dann stehst du plötzlich eingefroren da und existierst als eigene Person nochmal daneben und kannst dann in deinen durch eine Tür, die so aussieht, wie dein Kopf aussieht, in deine eigene Kopfwelt gehen. Und das heißt, beim kleinen Jungen... Äh, sieht das Ganze halt aus wie so das Kinderperlenparadies bei Ikea mit allen möglichen Spielsachen und wie eine Arcade und total ungeordnet ähm, und sehr chaotisch. Bei der einen Tochter sieht das Ganze aus wie ein Mall, wenn sie in ihren Kopf reingeht. Ähm, und du kannst es praktisch nutzen, indem du dir Sachen beibringst. Das heißt, wenn du in deinen Kopf mal einfach ein Buch über die... Geschichte der Stadt, in der du wohnst, reinwirfst, dann weißt du plötzlich alles über diese Stadt. Das heißt, du hast alle Fakten, die in diesem Buch sind, plötzlich in deinem Kopf drin. Ähm, kannst aber auch so zweifelhafte Sachen machen, wie das eine Mädchen dann macht, dass sie sagt, sie möchte äh, ihre Angst besiegen und es nervt sie, dass sie immer so ängstlich ist und so, so vor allem Schiss hat. Und deswegen äh, wirft sie ihre Angst aus ihrem Kopf raus. Das heißt, ihre Angst rennt dann als Wesen in der realen Welt rum, aber ja. sie, selbst hat, sie selbst hat keine Angst mehr. Und,
0: und, und, ähm, und was ist ihre Angst? Also also ich meine, wie ihre, sieht Angst, die
1: aus? Ihr, ihre Angst sieht so ein bisschen aus wie sie als Zombie. Oh geil. Und ja, greift, dann auch, auch an, ne? greift dann auch selbstständig Leute an. Also, ja. äh, also solche Sachen. Und dann äh, der große Aufhänger ist, dass es eine böse Macht gibt, nämlich irgendwie so eine komische... Frau Oder ein Wesen, das auch oft als Frau auftaucht, die halt alle Keys gerne hätte. Und das Blöde ist, sie kann sie von der Familie, ähm, der Lock Family, nicht einfach wegnehmen. Das heißt, wenn eines der Kids äh, diesen Schlüssel hat, dann muss äh, er ihn frei oder muss sie ihn freiwillig äh, abgeben. Äh, sie kann es nicht einfach wegnehmen. Und das ist halt so, sie versucht im Hintergrund halt die Leute immer zu manipulieren, dass sie halt an alle Schlüssel rankommt, weil sie ist in Wirklichkeit so eine Art Dämon aus einer anderen Dimension und äh die Eltern äh, der Kinder haben irgendwo, oder die Großeltern der Kinder haben das irgendwann äh, entdeckt, dass es also das gibt und haben halt quasi die Mächte in diesen Schlüsseln gefangen und das sind halt letztlich dämonische Kräfte und sowas. Also erfährt man alles so im Laufe der Serie. Ist aber echt eine schöne Serie, hat eine äh, sympathische Besetzung und ist auch tricktechnisch ganz schön gemacht, also mochte ich sehr gerne. Wo gucke ich Log, die? Auf Netflix, Log and Key, okay. Key heißt die. Ja, Dann gibt es noch Avenue 5 ist die neue Serie von Yanucci, äh, das heißt der Typ, der Wieb gemacht hat oder The Thick of It gemacht hat, der das heißt der eigentlich eher so im Bereich Polizei-Tiere zu Hause war, hat sich jetzt gedacht, ich mache mal eine Sci-Fi-Serie und äh, erzählt die Geschichte von einem, von einem... Äh, äh, Raumschiff, das so als Art Luxus-Kreuzfahrtschiff äh, durchs, durch, durchs Weltall schippert mit äh, hunderten von äh, oder Tausenden von Leuten an Bord, die alle sehr reich sind. Das Blöde ist, dann gibt es einen Unfall. Ähm, äh, das Ding, der, der, das Schiff kommt vom Kurs ab, äh, verpasst seinen Slingshot um einen Planeten rum und jetzt dauert der Rückflug plötzlich statt sechs Wochen dreieinhalb Jahre. Ah. Und an Bord ist keiner, der sich so richtig äh, zuständig fühlt, weil der Captain wurde eigentlich nur so als Grüßonkel engagiert, weil das, weil das gesamte Schiff ja vollautomatisch fliegt. Äh, und er ist eigentlich nur so: Sie haben, das ist Hugh Laurie, also der, der Dr. House gespielt hat. Und ähm, der sollte eigentlich immer nur Ansprachen halten, beim Dinner irgendwie auftreten. Aber er ist jetzt niemand, der wirklich davon Ahnung hat, ein Schiff zu fliegen. Und äh, ja, jetzt gucken ihn einmal alle an und sagen: Cap, was machen wir jetzt? Und er so. Ja, weiß auch nicht. Machen wir einen Dinner.
0: Drück mal, drück, drück mal auf den Knopf da. Genau. Ja, ja.
1: Äh, Also sehr, sehr lustige, leicht satirische Weltraum-Serie. Äh, äh, auch mit einer ziemlich geilen Besetzung. Also George also Gadd ist irgendwie noch mit dabei. Und ähm, der Typ, der den Neelix gespielt hat bei, bei Star Trek Discovery ist auch irgendwie mit dabei. Also ist schon echt eine gute Besetzung. Genau. Dann, und dann zum, zum Schluss hätte ich noch was, so eine, so eine Feelgood-Serie, die ich weggeguckt habe, das war im Januar allerdings schon, das war AJ and the Queen, ähm, in der RuPaul die Hauptrolle spielt. Ich glaube, da habe ich noch nicht von erzählt hier beim letzten Mal. Aber nee,
0: hast du nicht.
1: Nee. Genau, also äh, RuPaul ist wahrscheinlich den meisten ein Begriff durch äh, RuPaul's Drag Race. Und hier spielt sie halt eine alternde Drag-Queen, deren äh, Traum vom eigenen Etablissement, das sie eröffnen wollte und dafür, dass sie sich ihr Geld zusammengespart hat, ähm, zu Schanden gemacht wird. Weil der Typ, äh, von dem sie glaubte, dass es die große Liebe ihres Lebens ist, letztlich äh, nur so ein Trickbetrüger war der es auf ihre Kohle abgesehen hat und der dann mit äh, all ihren Kreditkarten und all ihren Ersparten durchbrennt und sie jetzt quasi mittellos dasteht. Ähm, und gleichzeitig äh, muss sie auch noch irgendwie äh, das, was eigentlich als ihre Abschiedstour gedacht war, wahrnehmen, weil sie jetzt halt völlig pleite ist und überhaupt noch Kohle machen muss. Das heißt, eigentlich hatte sie gedacht, bevor ich jetzt mein eigenes großen äh, äh, Drag-Queen-Laden in New York eröffne, mache ich noch einmal eine Tour durch, durch, durch Amerika. Ähm, so wie früher ähm, jetzt muss sie das machen um halt äh, Kohle zusammenzukriegen weil sie überhaupt kein Geld mehr hat und äh, ihre Konten alle in den Wiesen sind und äh, um das Ganze voll zu machen und was eigentlich der Aufhänger der Serie ist ist dann dass sich ein äh, kleiner Junge denkt man am Anfang äh, bei ihr im Van versteckt oder sehr sehr so ein Wohnmobil mit dem sie unterwegs ist und der versteckt sich dann da irgendwie, äh, äh, weil er gehört hat, dass sie nach Texas irgendwie runterfährt und glaubt, da könnte er irgendwie äh, bei seinem äh, Onkel unterkommen, weil äh, die Mutter eine Drogensüchtige ist, die gerade irgendwie im Knast sitzt. Und äh, dann stellt sich aber auch raus, dass der Junge eigentlich gar kein Junge, sondern ein Mädchen ist. Ja, und äh, letztlich letztlich äh, muss, äh, müssen die beiden sich jetzt zusammenraufen, weil äh, RuPaul hat halt einfach total keinen Bock irgendwie auf ein Kind, weil das Kind auch vorher noch versucht hat, sie zu beklauen und sie halt eh gerade total am Boden ist und das Kind äh, findet sie halt irgendwie auch nervig, will aber halt unbedingt äh, nach Texas zu seinem Onkel irgendwie kommen. Und dann ist das halt so ein Roadtrip, es ist relativ vorhersehbar, aber durch das Setting, dass das halt ähm, so eine, so eine äh, im Drag-Milieu angesiedelte Story ist äh, und es da ja natürlich positive wie negative äh, Momente gibt, äh, bleibt es doch irgendwie ganz interessant. Ich fand das Ganze zwar altmodisch von seiner Art her und vorhersehbar, aber trotzdem irgendwie sehr charmant gespielt, weil die Kläne, die das Mädchen spielt, ist echt ganz gut und nervt nicht und äh, RuPaul finde ich eigentlich auch schon bei Drag Race eigentlich immer ganz unterhaltsam. Insofern, AJ and the Queen fand ich eine sehr knuffige, warmherzige und oft auch äh, ganz gut witzige Serie, weil so rumgebitsche gehört natürlich auch zu dem, zu, zu, zum Drag-Queen-Alltag.
0: Das war's von mir. Ausgezeichnet. Ja, dann äh, habe ich da jetzt auch nicht mehr besonders viel zu sagen, außer dass ich pastewka auch mochte. Der war gut. Und ähm, dann äh, lass uns doch die ich bin in
1: zehn Minuten durch die ganzen Serien gekommen. Also ich finde, das ist schon, das du war bist schon, du bist, du bist das war schon sportlich. Ja, du ja? bist,
0: das war wirklich gut. Ich habe ja auch, du hast mich auch nicht mehr zu Wort kommen Da also, weiß nicht, ich nicht, wir ja machen den Podcast zusammen. Du kannst doch gerne noch was sagen, ist doch alles gut. es ja, ist gut. Ähm, äh, äh, tatsächlich eine kurze Sache brauche ich, muss ich, äh, das, äh, da muss ich jetzt, ich jetzt kein Kapitel mal für extra, aber ähm, einfach nur, um das nochmal kurz richtig zu stellen. Ähm, in der letzten Folge haben Maniac und ich so ein bisschen über ähm, ja, The Expanse abgenerdet und äh, mittlerweile habe ich erstens mal die vierte Staffel geguckt, die ich ähm, gut finde, wo ich vor allem ähm, den, 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 den Charakter der Bobby Draper ganz, ganz geil getroffen und, und toll entwickelt finde. Ähm, da muss ich zum ersten Mal sagen, hat das tatsächlich, also in Staffel 4 hat es tatsächlich so seine Längen und auch so ein bisschen, da habe ich auch de, das Gefühl gehabt, dass sie da Vielleicht mit der Budgetplanung nicht ganz hingekommen sind. Ich weiß nicht. Sie haben jedenfalls sehr, sehr viele Sachen dann irgendwie an einer Stelle drehen müssen <lacht> plötzlich. Irgendwie, es war komisch. Ähm, vielleicht zu viele für Partikeleffekte und so ausgegeben. Jedenfalls, ähm, das ist das eine. Aber äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist Maniac hatte natürlich recht. Und äh, die Christian äh, Abbasaralla ist nicht etwa die Chefin aller Spione, sondern die ist quasi Vizepräsidentin, so plus minus, wenn man das so möchte. So, und äh, dann in der, äh, ja, äh, wollte ich einfach nur sagen, ja, also die nicht die Chefin der Spione, sondern Maniac hatte recht, so. Wollte ich einfach nur mal ganz kurz als Klarstellung machen und jetzt ähm, reden wir auch über eine Königin, nämlich über die Königin der Clowns, über Harley Quinn oder auch... Clownine oder auch ähm, äh, äh, wie heißt sie? Ich glaube Harleen Quinzel oder so ähnlich. Harleen Quinzel, genau, ja, genau Quinzel. Und, Quinzel. Washington, richtig. Und dazu vielleicht noch mal ein ganz kurzes Update: ähm, Harleen ist ja mittlerweile fertig. Das ist der Comic von Stepan Cicic. Ich habe mehrfach über ihn geredet und das gibt es jetzt als Hardcover sowohl in der deutschen als auch in der englischen Variante in eurem comic zu kaufen. In der englischen Variante gibt es das mit einem ziemlich, ziemlich geilen Cover. Also der Typ malt halt einfach generell sehr geil und das Cover ist also so aufgebaut, dass sozusagen dieser sehr Schmutzumschlag, der ist halt durchsichtig, aber bedruckt. Und äh, da ist quasi so eine, so eine halbe hallekin maske drauf. Und Wenn man die aber abnimmt, dann ist da drunter eine völlig verstörte Frau, äh, die halt äh, halb blutverschmiert ist und äh, anstelle von davon, dass sie die Maske hält, äh, dann halt quasi so äh, ihre Brille in der Hand hat und äh, auf der so halb drauf rumkaut. Sieht ziemlich, ziemlich cool aus und äh, solltet ihr Comics mögen und so, dann äh, ist es sicherlich etwas wert. Und bei DC Black Label erschienen. ich kriege dafür kein Geld, das zu sagen, aber ich finde einfach, dass das wirklich, wirklich gut ist und ich hoffe sehr, dass ja, find, man
1: muss auch nicht das, ich finde ja auch es absurd irgendwie, dass mittlerweile ähm, einem ständig unterstellt wird, man ja. würde für alles Geld kriegen, weil wenn wir, was, wenn wir was für Geld sagen würden, dann blenden wir es oben ein und solange wir äh, das nicht sagen, dann ist es vielleicht oft auch einfach Sachen, die wir tatsächlich mögen und gut genau. finden. Und also, deswegen, also, ganz äh, ich habe mir auch diesmal ernsthaft nur Sachen rausgesagt, die ich die ich äh, möchte und die ich, äh, die ich mochte und die die ich gut finde, weil ich auch, weil Leute ja auch immer sagen, du findest ja immer alles immer nur negativ, wo ich dann denke, naja, okay, vielleicht hört ihr auch einfach <lacht> mal hin, wenn ich Sachen empfehle.
0: Genau, Wenn die ja. dann
1: nicht euren Geschmack treffen, das ist dann euer Pech. Ja,
0: das stimmt. Also, jedenfalls, äh, einfach nur zum Sagen, Harleen, äh, Har... H-A-R-L-E-E-N, ein Comic, den ich euch sehr ins Herz lege. Und da geht es auch um Harley Quinn. Und unter anderem geht es jetzt ja eben halt auch in dem neuen DC-Film um Harley Quinn. Ähm, äh, genau, und das ist halt eben, ja, der heißt halt einfach Harley Quinn. Und Entschuldigung, wie war der Untertitel nochmal? Du hast ihn gerade so schön Nein, nein,
1: gesagt. der Film heißt nicht Harley Quinn, das ist ja das Problem.
0: Äh, Entschuldigung. Der äh, äh, der der Film hat, Birds of Prey, der, der Film Bird heißt Fre
1: Birds, of <lacht> Birds of Prey. <lacht> Ja. And the fantabulous Emancipation of one Harley Quinn. Der Letzte macht die
0: Tür zu. Dankeschön. Was, der Letzte macht die Tür zu? Ja, weil er so lang ist. Ach so, weil er ist hier so lang. Ja, alles klar, gut. Hm. Du hast natürlich recht, der Film heißt natürlich nicht Harley Quinn, sondern äh, Birds of the Das ist ja das Problem, warum sie ja. den in
1: den USA jetzt gerade äh, auch schon äh, den Kinos nahelegen, dass sie sagen, ja, wir benennen den nicht offiziell um, aber vielleicht wäre es gut, wenn ihr den in der Kino, in eurer Kinovorschau äh, als Harley Quinn Birds of Prey eintragt, damit die Leute wissen, worum es okay, geht. Okay, cool, okay, cool. Kein, keiner wusste, was fucking Birds of Prey ist.
0: Okay, lass uns, lass, also das klingt super, das klingt schon super geil. Also, du willst mir jetzt sagen, dass, dass die wirklich einen Werbefuck abhatten und dass jetzt keiner dahin geht, also weil. Fangen wir mal vorne an, du hattest mir, ich hatte dich angeschrieben, ob wir nicht über äh, den Birds of Prey reden wollten, weil ich habe mir den jetzt äh, diesen Freitag angeschaut, äh, auch auf Englisch endlich wieder, ist ja hier äh, bei äh, kleineren Filmen, sage ich mal, die jetzt nicht irgendwie äh, auf Avengers Niveau sind, immer ein bisschen hakelig, weil die dann aus irgendwelchen Gründen immer um 17 Uhr laufen oder so, äh, naja, jedenfalls so, habe ich mir ihn angeguckt den Film, und äh, hab dich dann gefragt, wollen wir darüber nicht reden? Und du meintest, äh, natürlich völlig energiegeladen, so, oh, interessiert halt keinen, ne? <lacht> so, und dann habe ich gesagt, nein, das äh, ist bestimmt toll, toll, und du so, ja, nee. <lacht> so, und jetzt kannst du mir sagen, warum denn nicht? Ähm, also, einfach, weil keiner wusste, dass um, Birds of Prey Harley Quinn ist, oder?
1: Erstmal das, ähm, und also generell, wir waren auch überrascht. Ich hätte es äh, tatsächlich, nachdem es ja mehr Leute gab, die Suicide Squad mochten. Also wir hatten relativ häufig bei uns ähm, Kommentare in den letzten Monaten, seit quasi über diesen Film geredet wurde. Und immer, wenn wir irgendwie gesagt haben, boah, wir vergessen mal lieber alles Suicide Squad, gab es garantiert irgendwie eine ganze Menge Leute. Wieso? Suicide Squad ist doch geil. Suicide Squad war doch super. Ich mochte den total. Ähm, Weswegen ich dann irgendwann auch gedacht habe, naja, okay, ähm, es war ja auch so ein bisschen Common Consens, dass Harley Quinn so mit das Beste an Suicide Squad war und ja. auch bei den schlechten Kritiken haben ja alle gesagt, irgendwie, ja, ist echt ein scheiß Film, ist auch mies geschnitten und alles, aber äh, Margot, Ro Margot Robbie hat ja echt einen guten äh, Job gemacht und sie ist quasi eine perfekte Verkörperung von Harley Quinn und so. Das schie schien mir so Common äh, äh, Consens zu sein und deswegen war ich tatsächlich auch sehr überrascht, ähm, wie stark der Film, also dass der Film vielleicht kontrovers werden könnte, das habe ich mir schon gedacht beim Titel,
0: Aha. weil
1: halt The Emancipation, also ich sag mal, dass ich, man kann sagen, ich weiß nicht, kennst du das, wenn, 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 wenn es so eine Runde gibt und jemand sagt was, was er vorhat und die Leute finden, das ist eine total dumme Entscheidung und sie sagen aber nicht, das ist eine total dumme Entscheidung, sondern das ist äh, mutig ha ha
0: ha ja. Oder so, das ich ist ein Statement. Das ist ein was, Statement oder so, weißt was, du so? Was ich, bin, ich, was, ich bin Consultant. Du beschreibst wieder einmal meinen, Ruhe, meinen Beruf. Genau, also das ist das berate.
1: wenn man dem Kunden nicht sagen möchte, das genau. ist eine total dumme Entscheidung, sondern das ist, das ist, das ist natürlich gewagt. ein Statement. Ja, das ne? ist gewagt. Ja. Das, ist, das ist ein Statement. Ne?
0: Da, kann man das da muss man und, auch erstmal äh, erstmal da, 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 da ja, nee, halt erst so. dafür sein. auch so.
1: Ja? Oder wenn dir jemand sein Lied vorspielt und sagt, ja, ist
0: auf jeden Fall ist mal was anderes. Absolut. Das halt also, nicht so was ja psychische. eigentlich
1: immer heißt, wie klingt, klingt total furchtbar, aber du sagst halt, <lacht> ist auf jeden Fall mal was anderes.
0: So, also, Weil du ja. nicht
1: sagen willst, das klingt wie eine wie ne, wie ne Dose Babykatzen, die man in die Waschmaschine geschmissen hat.
0: <lacht> okay, gut. So, und jetzt willst du mir sagen, dass.
1: Das war mein Gedanke, als ich gedacht habe, ich meine, ihr habt. DC hat sich über die Jahre eine der toxischsten Fanbases rangezüchtet, ähm, die halt, äh, ich sag mal, die Marvel-Leute sind auch oft fanatisch fan fanatisch und sowas, aber DC hat ja eigentlich klassisch schon seit, ähm, seit Nolan eine sehr toxische Fanbase, die halt mit Klauen, mit Klauen und Szenen ihr ihr Batman verteidigt. Und Bad Batman hat halt tatsächlich äh, schon seit sehr langem halt eine... Mein Batman ist ja im Endeffekt ein Arschloch. Und das... Ja. Ja. Äh, aber das sehen die meisten nicht, sondern viele finden das ja total gut. Oh. Und das auch so ein bisschen... Also die haben äh, den Charakter
0: nicht verstanden, willst du sagen?
1: Ich glaube, sie, sie mögen das. Also ich glaube, ja, sie, mögen ja halt, okay. sie mögen ihn. halt tough, tough und Wordcard und sie glauben aber nicht, also sie sehen das nicht wie, das ist jetzt ein Anti-Held, sondern sie finden es legit geil. Ja. Das ist halt wie, wie aus Fight Club rauszugehen und zu sagen, Tyler Durden ist legit schon eine geile, eine geile Sau.
0: Ja. Was ja
1: das häufigste Missverständnis bei Fight Club irgendwie ja. ist. Und ich glaube, bei Batman ist es genauso.
0: Ich hatte, ähm so und das sage ich jetzt einfach ohne ohne jetzt da irgendwie äh, dich auch noch mal danach zu fragen aber also ich hatte als 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 ich Kind war oder äh, Jugendlicher äh, war ich eher so eher so Mobbing Opfer also und damit will ich jetzt nicht weißt du sagen dass ich mich irgendwie also es war jetzt nicht so schlimm dass ich jemals äh, zum Beispiel äh, äh, Freitodgedanken hatte oder sonst irgendwas aber es war halt schon so schlimm dass äh, Leute mich immer sehr sehr absonderlich fanden ja und äh, irgendwie halt komisch und so weiter und ich habe mir damals äh, überlegt mit also ich bin dann einmal sitzen geblieben, das war, als ich von 7. in die 8. Klasse kommen sollte, und dann bin ich halt sitzen geblieben, also sitzen die hat Klasse, ist man da so, 13 würde ich jetzt mal so schätzen und damals plus minus kam Final Fantasy 8 raus und da war der Hauptcharakter, hieß, ich glaube Squall, wenn mich nicht alles täuscht und Squalls Sache, also in Final Fantasy Spielen reden die Hauptcharaktere immer, ja, selber, äh, mhm. also anders als, als Link, der ja nie was sagt, und dann stehen immer alte Frauen vor ihm und sagen, oh, du findest also XYZ, und du denkst mir immer so, alter, arme Link, ja, lass dir nochmal zu Wort kommen, vielleicht will er was ganz anderes sagen. Egal. Jedenfalls, so, also und die reden dann, und äh, der hat halt immer so Sachen gesagt wie Ist mir egal. Hm. Mhm. Na und? Na. So, ja. und was aber passiert ist, ist, dass alle, Wei also vor allem weibliche Charaktere, aber auch alle männlichen Charaktere fanden den immer voll cool. Also die Frauen sind alle voll auf den abgefahren. Und, oh, der ist so süß. Und er ist so, oh, der ist einfach so toll. So, ne? Und alle Männer immer so, oh, ich finde das sehr gut, dass du zu deinem Wort stehst. Und das Wort war halt, mm. <lacht> Oder sowas, ja? So. Und ich, ohne Witz, jetzt mit 13 habe ich mir, oder 14, habe ich mir also dann eben überlegt, wenn ich jetzt in die neue Klasse versetzt werde, also sitzen bleibe, die kennen mich ja alle nicht, dann versuche ich das jetzt auch. <lacht> also, das heißt, ich waren auch super wortkarg. Und habe auch die ganze Zeit immer so, mm, uh. Und so gemacht. Und jetzt, pass auf, stell dir vor, hat nicht funktioniert. <lacht> ja, so. ja äh, ne
1: äh, die, die Hoffnung ist ja tatsächlich, und was die Leute in Filmen haben, ist ja immer, der sagt, der sagt nichts, weil er eh über den Dingen steht ja, und genau. Ähm, genau. Äh, die Sache beherrscht und er redet nur, wenn's, das ist so wie äh, äh, Schatz, das Essen schmeckt nicht. Aber du hast doch nie gesagt, dass es nicht schmeckt. Ja, bis jetzt hat es ja auch immer geschmeckt. Weißt du so, <lacht> ich, ich rede ich, ich red dann, wenn es also, so dieses äh, Effizienz-Da da, da kommt auch so ein, so ein so ein männlicher Effizienzgedanke genau. irgendwie da mit rein. Ähm, aber in der Realität heißt es oft mal, vielleicht hast du einfach auch nichts Interessantes zu sagen.
0: Ja, das... oder Das,
1: das, das, das ist halt wirklich so das, wie es in, in, in der Realität oft rüberkommt. Ja. Aber der Gedanke ist ja tatsächlich, wenn ich, wenn ich wortkarg bin, dann finden mich alle total cool. Aber in Wirklichkeit ist man dann halt vielleicht auch einfach der, der in der Ecke steht und nichts sagt. Ja, oder Der ein bisschen komisch ist, genau. wo man denkt, wenn der mal mit einem langen Trench zur Ko Schule kommt, dann rufe ich die Polizei.
0: <lacht> genau. Ja, nein, also jedenfalls, ich, ich wollte jetzt einfach nur sagen, also gut, also du sagst jedenfalls, DC hat sich äh, eine Toxic Masculinity Bewegung, ähm, so und, und deswegen... Also es,
1: es gibt echt auf keinen Fall alle, aber es gibt einen ja. sehr vokalen und es gibt einen sehr großen lauten ähm, ähm, Prozentsatz. <lacht> sehr vokal,
0: ähm, das ist auch wieder so, so ein Euphemismus.
1: <lacht> äh, es ist einfach schlechtes Englisch ins Deutsche übersetzt, very vocal. Es ist... Ja, okay. äh, ähm, die das halt irgendwie die, die die hatten auch vor allen Dingen sehr schnell mit Morddrohungen und dem ganzen Kram dabei wenn wenn irgendjemand wenn du was gegen Nolan gesagt hast also gegen Nolan Batman Aha, gesagt hast dann ja. warst du automatisch der dümmste der einfach den Film nicht verstanden hat ja. Und, ja, ähm, äh, und wenn du was gegen Batman wie Superman gesagt hat und die halt einfach so diese, die, die, dieses klassische ja. es ist düster, es ist es ist brutal, oh. es muss anspruchsvoll sein. Aber es kann auch einfach doof sein. also Es kann auch düster und brutal sein, das ist trotzdem einfach nur doof oft. Ähm, und das ist halt, sag ich mal, einfach die Fanbase, die sie sehr lange Zeit bedient haben, ja. bis sie das so lange gefahren haben, bis sie dann mit Batman wie Superman gegen die, gegen die Wand gefahren sind und dann halt versucht haben, das umzubauen. Und na gut, wir hatten ja unsere Sendung zu Justice League, wohin das geführt hat, wo dann so, ein, so, ein, so eine Chimäre an Filmen mit, mit, mit Hühnerfüßen, Löwenbeinen und, und einem Elfenpimmel irgendwie rauskam. Ähm, das, da, das war halt so dieser Stand das sagst vom, du nur,
0: weil du auf den Flash gestanden bist. So, so sieht es <lacht> nämlich aus. Deswegen ja. hat er einen Elfenpimmel. Ja, Elfenpimmel, Alter. genau. <lacht> ähm,
1: und, ähm, dann standen sie halt so ein bisschen hilflos da und dann Aquaman war dann quasi der Versuch, das Ganze noch mal ein bisschen alberner zu machen. Das heißt, weg von diesem ganz super Düsteren. Dann haben sie Shazam gemacht, was eine ganz andere Tonalität hat. Mhm. Dann haben sie jetzt wieder Joker gemacht, der wieder die klassische Klientel natürlich irgendwie bedient hat. Das heißt, sie sind im Moment so in einer Identitätssuche und wissen, glaube ich, noch nicht so richtig, wo sie hinwollen. Wobei ich tatsächlich sagen würde, ich finde es gut. Ich brauche keine... Also, nachdem ich jetzt lange genug hatte dieses bei Marvel weiß ich, ich kriege immer verschiedene, in, verschiedene Geschmäcker von derselben Marke. Also genau. es, ist immer, es ist immer wieder, es ist basically dasselbe, nur mal manchmal mit Erdbeergeschmack, manchmal mit Himbeergeschmack, aber es ist irgendwo trotzdem immer dasselbe. Ähm, es ist mir lieber, äh, obwohl ich jetzt kein Fan vom Joker war, finde ich aber gut, dass sie sagen können, okay, wir haben Shazam, was halt ein 80s Kinderfilm Flair ist, der halt total Spaß macht. Und dann kommt halt sowas wie Joker, was halt wieder eine andere Sache ist und von mir aus hätte jetzt auch Harley Quinn da kommen können. Das Problem ist tatsächlich, dass es schwer ist, darüber halt eine homogene Fanbase aufzubauen, weil es wird die Leute geben, die Shazam mochten, es wird die Leute geben, die Aquaman mochten, aber... Ich weiß nicht, ob das dieselben Leute sind, die sagen, ich fand jetzt den Joker geil. Und ob die Leute, die den Joker richtig geil fanden, auf den Joker abgefahren sind. Und dann kommt ein Film, der ihnen sagt, was, die Emanze, was? Was will die alte Emanze? Ja, ja, weißt du? ja. Das ist halt echt ein bisschen schwierig. Und das hätte man vielleicht einfach verhindern können, wenn man dieses Wort, was, wo man weiß, es gibt Worte... Wenn du wenn du irgendwas mit Gender, wenn du irgendwas mit Emanzipation, wenn du irgendwas sagst, egal wie gerechtfertigt das ist, das triggert Leute einfach. Und dann nimmst du dieses Wort sehr bewusst mit rein und lässt halt Margot Robbie Anstatt dass sie einfach den Film präsentieren und sagen, ich möchte die geilste Version von Harley Quinn machen, lässt du die halt überall plappern, dass das halt eine Emanzipationsstory ist und ähm, das halt irgendwie, wie sich die Frauen verbünden und Girlpower, bla bla bla. Da denke ich, habt ihr nichts von also einfach was Marketing angeht, gar nicht was den Film angeht, nur was Marketing angeht, denke ich, habt ihr nichts von Ghostbusters gelernt? Habt ihr nichts von Last Jedi gelernt? Also habt ihr nicht gelernt, wie diese Art von Kommunikation euch hinterher irgendwie auf die, äh, um die Ohren fliegt? Und anscheinend haben sie es nicht gelernt und sie haben gesagt, wir nennen den Film The Emancipation äh, of one Harley Quinn, obwohl man sich, denke ich, ohne Not damit einfach einen Teil der, der Zuschauerschaft ähm, verprellt hat, die den, die vielleicht zumindest ansonsten einfach reingegangen wären und die jetzt sagen, äh, ist so eine Emanzenscheiße, die können sie sich aber stecken.
0: Okay, gut, aber also ist das jetzt sein Gefühl oder ist das die echte Reaktion? Und ganz viele Leute haben also gesagt, sie gucken sich den Film prinzipiell nicht an, weil wer so eine verfickte Emanzenscheiße macht, äh, der kann äh, echt mal sterben gehen und äh, wir wollen jetzt Batman, der, wir brauchen jemanden, der Broody ist.
1: Ähm, du siehst es auf jeden Fall in der in der ähm, Szene, wenn du halt guckst, wie halt die, sag ich mal, gamer Wolke ähm, an, an YouTubern, die halt äh, das Thema bearbeiten, die halt sich auch an Lars Jedi jetzt schon abgearbeitet haben, seit, seit drei Jahren und die halt ja, ja. wirklich on the edge sind zwischen legit Kritik, wo ich gar nicht sagen will, dass die nicht auch legitime Kritikpunkte haben. Ich habe auch schon Videos von Arschlöchern gesehen, wo ich gedacht habe, ja, ist ein totales Sackgesicht. Aber in ein, zwei Punkten hat er vielleicht doch irgendwie was ähm, ganz, ganz, ganz gut erkannt. Aber äh, die sind natürlich trotzdem dabei und sagen halt irgendwie The Toxic Femininity of One Harley Quinn und also die fühlen sich schon angesprochen und das, das das trägt natürlich dazu bei, dass der Film es schwerer hat. Und dann ist natürlich tatsächlich das Hauptproblem, wenn du eine bekannte Figur hast und die im Untertitel versteckst, in Schreibschrift auf den Postern, wo die Leute dreimal hingucken müssen, dann frage ich mich halt auch, wer hat euch einfach ins Gehirn gekackt? Also jetzt mal unabwesend, ja immer noch nicht bei der Qualität des Films, sondern nur beim reinen Marketing, wo ich halt wirklich denke, Leute, keine Sau kennt, also klar, Comic-Fans, aber wir haben ja schon mal etabliert, Comic-Fans sind einfach eine mega kleine Gruppe von Leuten. Also die Comic-Verkaufszahlen sind wirklich lächerlich gering im Vergleich mhm. zu den Leuten, die Kinofilme gucken. Ja. Und deswegen, deswegen ähm, kaum einer erinnert sich an die alte Birds of Prey-Fernsehserie, ähm, die es gab. Ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass die Kinder mit Birds of Prey-Animationsserien unbedingt so vertraut sind, gerade auch äh, in Deutschland natürlich nicht. Äh, das heißt, keiner weiß, was Birds of Prey ist. Die meisten denken, Star Trek? Das sind, Städte, das sind doch die Schiffe von den, von den, von den Klingonen,
0: <lacht>
1: die halt auch Birds of Prey ja, heißen. Ja, ich weiß, schon klar. Äh, und ähm, das war halt echt mal ein absolutes Fail vom, von der gesamten Marketingkonstruktion, dass da keiner aufgewacht ist und gesagt hat, Leute, wir haben zwei große Probleme mit diesem Titel und wir wir gehen einfach so raus und sagen, das wird schon klappen. Das habe ich nicht verstanden. Aber gut, so ist es jetzt. Und dann ist halt der Film ziemlich äh, gefloppt in den US. Also, was heißt, der wird natürlich, weil er nicht teuer war, sieht man ja auch irgendwie, der Film hat 70 ja. Millionen gekostet. Sieht halt aus wie ein 70-Millionen-Film. Ähm, und äh, äh, ich hätte haben, er ehrlich also gesagt
0: mit weniger gerechnet, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also... Ja, okay. Ja, ich. ja
1: also, ich hätte ich auch, also wenn, der, wenn sie gesagt hätten, der hat 50, 60 Quadratmeter, hätte ich ja. wahrscheinlich auch, auch, auch ja. geglaubt. Also ich finde, er sieht einfach nicht sehr teuer aus. Ja, ja. Er sieht auch im Trailer, finde ich, leider, also sie haben auch keinen wirklich geilen Trailer abgeliefert. Ich mhm. war auch nach dem Trailer, so dass ich gesagt habe, ah. Ähm, und, ähm, tja, jetzt haben sie das Ding gegen die Wand gefahren und versuchen halt über die, ah, vielleicht hätten wir es doch Harley Quinn in Mittelpunkt stellen können, weil das das Einzige ist, was die Leute überhaupt
0: kennen. ja. Okay, cool. Ähm, lass uns dann noch mal äh, darüber reden, was hat denn der, der Also, ich meine, ähm, Regisseure und, und Studios und so weiter überschlagen sich doch dann immer sofort da äh, mit, wie man den Film zu interpretieren hat. Ich erinnere mich damals noch an, an, an Mutter, wo ich ja gesagt mhm. habe, ey, Mother, einer der besten Filme der Welt. Ich finde das so geil, wie die einfach diese, diese, diese Welt Hollywood so krass dargestellt haben und bla bla bla? Und ich habe ganz länglich darüber geredet, und da hast du immer gesagt, dir ist schon klar, dass das einfach das alte Testament ist, ne? Und ich so, was, was? <lacht> so, also was wollen die denn? Also jetzt mal im Ernst, also war das denn, also äh, war das denn wirklich Zufall? dass sie das äh the uh, äh Miraculous nein the Fantabulous Fantabulous Ja, yeah, the Fantabulous, das ist auch so ein so, ein, so ein geiles Wort finde ich. Aber jedenfalls fantabulous, das Wort finde ich super. Absolut. Aber, absolut. Ja. The fantabulous, wobei Weißt du, auch da können wir uns heute sagen, ja, wir hier schwuppen oder was, ja? So, ja. ja. Ja, okay, das kommt,
1: also ich glaube, das kommt auch nochmal hinzu, dass Van natürlich ein Wort ist, was einen unglaublichen Queer-Faktor einfach absolut, hat. Also da, absolut, Das ist so ein, Aber, ist so ein ja. Wort, da denkst du, da siehst du Glitzer, da siehst du RuPaul genau. und ähnliche Leute um, genau. um dich rum, rumtanzen. Ja. Also sie haben sich schon Mühe gegeben, ähm, heterosexuelle Männer
0: von Kopf zu stoßen. Absolut vor, so. vor,
1: vor, vor, also, oder sage ich mal, Leute, die jetzt nicht total aber, woke aber,
0: sind, vor den Kopf zu stoßen. Aber gibt es denn dazu eine Aussage? Also äh, haben sie dann irgendwo gesagt, äh, nee, das, da, da haben die Leute so jetzt falsch interpretiert, dass. Äh, war niemals, was wir machen wollten oder ja, das ist genau das, was wir machen wollten oder wir finden das Doch, nötig, sie, haben in,
1: sie, haben, sie haben halt, äh, auch in Interviews haben sie ja. halt, hat sie halt erzählt, dass sie halt so also scheiße fand, dass halt Harley so, so als Sex, Sex, sexy Püppi ja. ähm, war und dass das Kostüm ein bisschen anders sein wird und dass der Film halt, ähm, ja, sie halt, dass sie mehr sein möchte als, als irgendwie äh, Eye Candy in dem Film und dass halt die anderen starken Frauen da auch im Vordergrund stehen. Und ähm, äh, auch, auch äh, Ian McGregor hat halt auch in Interviews Ähnliches gesagt, hat er auch irgendwie gesagt, ja, dass das halt ein ähm, emanzipierter, ähm, emanzipatorischer Film ist und dass halt der Titel auch Programm wäre und wo ich dann so denke, das kannst du alles machen. Du kannst einen total emanzipierten Film machen. Aber geh doch bitte nicht raus und geh damit bitte nicht hausieren. Weil ich glaube, du tust den, du, du tust deinem Film einfach kein fucking gefallen, wenn du den so vermarktest, weil das einfach so viel Baggage mit sich bringt. Ähm, das weiß nicht, sie sind ja auch bei, 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 bei Wonder Woman nicht rausgegangen, haben gesagt, das ist ein total emanzipierter Film. Aber war ähm, er halt auch
0: nicht. <lacht> Sorry, das Einzige, was bei Wonder Woman, was bei, äh, oh, Entschuldigung, äh, Wonder Woman, äh, Sorry, ich habe gerade Captain Marvel gedacht. Ich weiß auch nicht, warum. Bitte erzähl weiter. <lacht> Nein, Wonder Woman, du hast recht. Alles gut. Mach weiter. Ja, ist
1: weißt du, ja, Wonder ja. Woman hat halt funktioniert. Da sind die Leute einfach reingegangen, haben halt gesagt, irgendwie ja, coole Frau. Man kann den dann sicherlich bekritteln. Und wie gesagt, das Finale ist schwach. Aber im Großen und Ganzen schon irgendwie ein guter Schritt fürs, ah, fürs ja, Dissing. Ja, ja, gewesen. ja, ja, ja. Und, Woman, ähm, gut, ja. und ähm, dass sie jetzt halt so hingehen und so wirklich so wir, wir wollen jetzt unseren eigenen Also gut, der, der Shitstorm ist lange nicht so groß wie bei, bei Last Jedi. aber Und auch nicht wie bei Ghostbusters.
0: Sie, also wirklich bei nicht, Ghostbusters. Nicht, nein, nein, nicht,
1: nicht, das, also er hat auf keinen Fall das Ding. Aber ich denke, das, das ist trotzdem ein Problem, einfach um Leute Weil ich glaube, viele Leute, die sich potenziell aufgeregt hätten sind diesmal einfach gar nicht reingegangen.
0: Ja. Ich glaube aber halt ehrlich gesagt, dass das gut ist. Ja, also ähm, je länger ich halt darüber nachdenke, desto mehr äh, finde ich, find ich das super, weil eigentlich, weißt du, ich, ich, ich will ähm, äh, ganz klar diese, diese Position jetzt hier mal irgendwie, irgendwie machen, ja? also ähm, der Film, ähm, äh, ich, ich habe das Gefühl, wir müssen gar nicht groß über den Inhalt reden. Ja, weil eigentlich bekommt man auch so ein bisschen was draufsteht, äh, er ist irgendwie ein bisschen klamaukig und, äh, äh, ja, die Action-Szenen sehen ein bisschen aus wie aus drei Engel für Charlie oder so, ja, und ansonsten ist halt irgendwie äh, dc superheldenkrams so. Aber äh, ich finde tatsächlich, ja, ähm, eigentlich müsste man diesen Film nehmen und äh, jedem Menschen, der auch nur einen Mikrocent äh, in gedanklich ausgegeben hat für Bad Boys for Life, ähm, äh, dem müsste man diesen Film zeigen und, und der muss ihn sich von vorne bis hinten angucken. Das ist so meine Meinung. Werden diese Leute aber niemals machen. ja? So, Die werden, äh, die sagen halt, das ist aber doof und hier Emancipation und das ist dem und alles scheiße und sowieso und Birds of Prey, <lacht> Klingonen oder was, was ist jetzt hier los? Und so weiter. So. Deswegen finde ich, sollte man diesen Leuten einfach maximal allein mit dem Titel auf den Sack gehen. <lacht> ja, so, das, das, das muss halt echt mal sein. Also, ich äh, finde tatsächlich gar nicht, ja, dass es der Sache hilft, halt, wenn man sich da versteckt.
1: Ich weiß halt tatsächlich nicht, ob es in irgendeiner Form hilft, wenn das Ding jetzt, also, letztlich wird Warner rausgehen und wird sagen, haben wir doch gesagt, Filme mit Frauen funktionieren nicht.
0: Glaube ich nicht. Also, da, äh, dafür ist Wonder Woman wirklich zu gut gelaufen. Weißt du, ich, ich denke, guck mal, ich denke, ich denke dass das Waller natürlich rausgehen wird mit so, ja, okay, das war jetzt halt irgendwie ziemlich nicht so super. Und äh, so, so einen Titel machen wir jetzt aber nicht nochmal. Ja, so es kann ja sein, dass sie das beschließen, aber dann halt mal gucken. Verstehst du, ja? Also. Ich, ver ich, ich verstehe halt nicht,
1: weil mein, mein, ähm, so sehr ich für woke, Wokeness bin, ja. also so, so, so gut ich das ja eigentlich finde,
0: ja.
1: dass man, dass man ähm, Gender Equality und Diversity und das alles unterbringt, ähm, so wenig hilfreich finde ich es halt glaube ich mittlerweile, wenn du ähm, wenn du es wenn so brachial machst und ich finde auch tatsächlich, dass der Film es sehr unelegant macht. Letztlich. Absolut. Also, also ich, ich, ich habe ich hab ganz oft gesessen und ich meine die Story ist ja tatsächlich sehr simpel, kann man ja. jetzt kurz zusammenfassen. Ja. Äh, Harley hat sich von Joker getrennt, deswegen hat sie, steht sie quasi nicht mehr unter seinem Schutz. Ähm, und alle Leute, die sie früher mal vors Bein gestoßen hat, äh, sind plötzlich hinter ihr, ihr, ihr her und wollen sie irgendwie kalt machen. Und gleichzeitig gibt es eine, eine, eine Story, eine McGuffin-Story, wo halt ähm, die, die äh, wie, wie heißt die, die, die kleine Cassandra Kane, äh, kleine, kleines Taschendiebmädchen, hat halt einen Diamant, hinter dem alle her sind, geklaut, hat den runtergeschluckt aus irgendwelchen dummen Gründen und äh, sie ist jetzt quasi der 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 lebende McGuffin, ähm, den, hinter dem halt alle her sind und Harley kriegt halt von dem großen bösen Gangster Black Mask, gespielt von Ewan McGregor, gesagt, Alter, äh, ich mach dich kalt, es sei denn, du bringst mir diesen, diesen Diamanten wieder, wieder ran und äh, das ist letztlich so die gesamte Story. Die sich eigentlich fast komplett anfühlt wie eine Mischung aus Deadpool 1 und 2, also wirklich bis in einzelne Szenen rein. Also okay. Echt? Nee. Nee. Uh -uh. Ja, hallo, irgendwie. Superheld mit großer Schnauze, der die ganze Zeit aus dem Off kommentiert, wird mit Kind zusammengebracht, ja. dass er das eigentlich ja. nicht mag. Das ist nee,
0: da, 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 da hast du aber. Da hast du aber und, ich
1: und du hast einen Film, ja. der, der wie Deadpool 1 halt fast komplett nur aus Rückblenden besteht, wo du irgendwie ja. eine Stunde im Film bist und du bist immer noch nicht in der Jetztzeit, sondern du hast immer noch mit, ach so, ich wollte euch nochmal erzählen, wie das und das passiert <lacht> hat, wo ich, bei, wo, wo ich bei Deadpool 1 schon gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass wir eine Stunde in dem Scheißfilm drin sind und stehen immer noch auf dieser verkackten Autobahnbrücke. Und hier war es genauso, wo ich gedacht habe, oh Gott, jetzt sind wir endlich wieder in dieser Polizeistation, jetzt geht's doch mal endlich mal weiter,
0: verdammte Axt. Und dann sagt sie, nee, äh, Moment mal, ihr kennt ja diesen Charakter, der gerade durchs Bild hüpft noch gar nicht. Also Moment, ja, ich erzähle genau. euch nochmal, das ja, ganze genau. so Also ähm, es war schon, es ist schon vom, ich sag mal,
1: mir ist es unangenehm aufgefallen, dass sie versucht haben, die Tonalität von Deadpool zu emulieren.
0: Ja. Äh, finde ich halt also also das kann ich überhaupt gar nicht verstehen ich habe halt auch lange überlegt wie man den wie man den Film irgendwie beschreiben kann und so ne und habe äh, irgendwie so ein bisschen so drauf rumgekaut ähm, aber Deadpool kann ich echt nicht nachvollziehen weil Deadpool also ich habe ja gerade schon gesagt also der Humor äh, von Birds of Prey ist jetzt nicht unheimlich deep und so weiter. Aber im Vergleich zu Deadpool, ja, ist das halt irgendwie äh, eine, 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 eine krasse, äh, weiß ich nicht, gesellschaftskritische Abhandlung über sonst irgendwas. Also sorry, aber Deadpool, wo einfach alle zwei Sekunden nochmal in Zeitlupe gezeigt wird, wie jemandem in die Klöten getreten wird und dann, wie sich also die Eier gegen die Hose jetzt ganz genau pressen und warte mal, wir machen nur kurz die Kamerawinkel um und dann jetzt Nahaufnahme aufs Gesicht. Guck mal, das tut dem weh. Verstehst du? Ja, weil dem wurde jetzt wieder auf die Eier, in die Eier getreten. Also gerade ist der dabei, in die Eier getreten und jetzt so aufs Gesicht be zu bekommen. Ne? Deswegen hat er Schmerzen. Ähm, und dann halt ah. die Eier getreten, das ist so gut. Weißt du, bei, bei Birds of Prey wird auch dauernd Leute in die Eier getreten und so weiter. Das ähm, ist mir äh, irgendwie halt aufgefallen. Aber es ist halt jetzt wirklich nicht so. Ja, dass ja, dafür noch mal, hast du hier halt Pause hier ist,
1: eine, Hy hier ist halt eine Hygiene okay, diese Hirene hat welche ja. dramaturgische ja. Funktion? Die ist im Film. Okay, und dann ist sie nicht im Film. Aber zum Schluss ist sie wieder im Film.
0: Ja.
1: Because? Also, das ist so, das ist so, so was dieser Film relativ häufig hat, so Setup without Payoff. Also, du denkst ja. einfach so, okay, da wird jetzt das eingeführt. Und dann hat die, irgendwann kommt dieses Moment, wo sie dann sagt... Und da kommt diese Hygiene ins Bild und dann macht sie irgendwas. Oder sie macht das, was sie ihr vorher immer... immer oder das, was vorher an der Hygiene sie total genervt hat. Und was weiß ich, sie versucht, die Stuben reinzukriegen äh, oder das und das damit ihr zu machen. Und das macht die immer nicht. Und zum Schluss rettet aber genau dieses Element der Hygiene ihr das Leben oder macht irgendwas. Also weißt du, dass du so halt wirklich so... Aha, ich kriege das darum erzählt und darum... Also Setup, Payoff. Und der Film ist halt eine ganze Menge so... Weißt du, wo ich auch gedacht habe, ähm, es gibt keine wirklich spannende Geschichte.
0: Ja. Du
1: hast eine sehr basic, ähm, du hast eine sehr basic Story von wegen alle sind hinter dem Mädel her und die einzige Geschichte, die wirklich total interessant klingt, ist die von, von Huntress. Und ich fand es auch ganz lustig, dass sie Huntress nicht zu einer coolen Bitch gemacht haben. Ich fand es äh, hm. sehr sehr lustig, dass sie dass sie äh, hier die die äh, Marie Elizabeth Winstead ähm, als eher so eine awkwarde, auch ein bisschen humoramputierte amputierte ähm, Frau gezeigt haben, die so eine, Rech so, so, eine Rech so eine Recherin ist, die aber auch lange nicht so cool ist, weil es wäre das Leichte gewesen, es wäre das totale Klischee gewesen, sie zum sie kann total gut schießen und sie sieht mega geil in engen Spandex aus und sie ist halt die Kick-Ass-Huntress und Moment, dass sie das nicht... Sie ist,
0: ist Crossbow-Killer. I'm not genau, the der of
1: <lacht> Genau, genau. Also, da, das fand ich total sympathisch. Aber sie hat die fucking interessanteste Story. Das komische äh, Cassandra Kane-Mädchen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß am Anfang vom Ende, ich weiß, ich weiß nichts über, über, über Cassandra Kane. Ich finde sie null interessant. Sie guckt einen irgendwie an und hat halt so ein Gesicht. Ich finde hier auch. hier... Das sind
0: Asiatenbuds.
1: Ja, <lacht> Ja, aber komm, also es ja, gibt auch weiß, gibt, gibt Asiaten ja, ja. mit Mimik und dann gibt es halt Cassandra was. Kane. <lacht> ähm, du hast halt Black Henry, die auch, ich meine, sie ist sympathisch, ich mag sie im Film. Also die finde ähm,
0: ich
1: mega. Ja. Äh, ich, ich mag auch durchaus die Chemie zu, zu, zu Harley, aber sie hat halt auch keinen story arc der in irgendeiner Form jetzt äh, dich in die Story reinzieht und dann kommen. An irgendeiner Stelle aus dem Nichts ihre Superkräfte, ja, wo du wirklich gut. denkst, hätten ja. wir an irgendeiner Stelle mal andeuten können, dass wir quasi in einem alternativen Universum existieren, wo Superkräfte ein Ding sind. Ja. Weil ja, ansonsten, stimmt. der, der sonst, ansonsten ist dieser Film mega. Äh, äh, abgekoppelt. Also ja. Gotham sieht null aus wie das Gotham. Der Joker hat offensichtlich Ferien und ist gerade nicht da, weil sonst hätte <lacht> Black Mask sicherlich nicht quasi wäre er der geilste Hänger in der Stadt. Also Joker hat anscheinend gerade wirklich Urlaub. Ähm, Batman ist, kommt nicht vor, irgendwie niemand kommt vor, der ansonsten eine, eine, eine Rolle spielt und das sieht auch man sie haben in L.A. gedreht, so sieht der Film auch aus. Es sieht null aus wie, wie, wie New York, also was er ja normalerweise das Gotham Stanton ist. Ähm, und dann kommt halt plötzlich sowas wie eine Superkraft, wo ich ja nichts gegen habe. Aber hätte man das an irgendeiner Stelle mal ein Setup machen können? Übrigens, ich es gibt bin Black Superkräfte Canary. in der Welt.
0: Vor,
1: ich for, for some reason habe ich diese, diese Schreikraft. Genau. Äh, weißt du, aber wie gesagt, die ganzen Figuren auch, äh, ansonsten, ich fand Rosie Paris eigentlich eine ganz interessante Figur, die aber super One Note erzählt wird. Ja, sie ja. ist halt die abgefuckte Olle, die halt säuft. Mhm. Und dann hast du Huntress, die wirklich eine total compelling Geschichte hat, äh, als Kind mitgesehen, angesehen hat, wie ihre Eltern abgeschlachtet wurden, dann halt irgendwie ausgebildet wurde und du denkst so, wow, das ist das, das wäre fast die Geschichte des Films und das wird halt so in einer Rückblende in fünf Minuten runtergerockt, während die Figuren, die keine Geschichte haben, halt ein viel größeres Greentime kriegen.
0: Aber ich finde das jetzt gerade faszinierend. Also, äh, okay, gut, ja, alles geschenkt, was du bis jetzt ge so gesagt hast, also hier ne, über die ganzen äh, schlechten Hintergrundgeschichten und dass jetzt auch Harley Quinn nicht so die besonders tolle Hintergrundgeschichte hat und so weiter und so weiter. Jetzt haben wir aber irgendwie pff, 20 Minuten oder sowas darüber geredet, dass also äh, The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn gar nicht so äh, schlau gewählt ist und äh, dass Birds of Prey vielleicht eben auch äh, äh, einen besseren Namen hätte verdient, damit man wenigstens gewusst hat, dass es äh, um Harley Quinn geht und ähm, äh, all diese Sachen, ja, und dass die Hygiene irgendwie fehl am Platz war und so weiter, aber können wir ganz kurz jetzt mal über, äh, den Elefanten im Raum reden, nämlich über die eigentliche, eigentliche Story, die ja nun auch wirklich, äh, ziemlich in your face, ähm, eine, eine, ja, wie soll ich sagen, eine Kampfansage ans Patriarchat ist. Ja, so. Ja, die und, ich aber auch, oh, ich, ja. ich
1: habe wirklich, also ich habe wirklich in diesem Film gestern gedacht, ähm, eure, eure Girlpower in allen Ehren, ja. ähm, aber es wird jetzt nicht besser, wenn du wirklich jede männliche Figur als absoluten Arsch irgendwie hinstellst. Aber auch wirklich, es gibt keine männliche Figur in diesem Film, die auch nur irgendeine Redeeming-Quality hätte. Also selbst der, der komische China-Onkel, zu dem sie sich, äh, wo sie der denkt, irgendwie, okay, können wir uns bei dir verstecken? Nein, natürlich, zwei Minuten später hat er, hat er sie irgendwie verkauft und sagt, hey, it's just business. Solche Sachen kann man für Einzelnen alles machen, aber ähm, dass warum warum Chauvinisten und warum Toxic Masculinity funktioniert, ist halt in der Realität oft, dass sie halt nicht so One Note böse sind, dass sie halt irgendwie charmant sind und dass sie halt irgendwie positive Eigenschaften hatten und ähm, ganz ehrlich, dass sie dass sie Black Mask äh, äh, dann zu einem zu einem zu einem Schwulen gemacht haben, der gleichzeitig irgendwie ein riesiger Frauenhasser ist, habe ich auch gedacht Uff
0: Echt ist er das? Okay, das habe ich dann vielleicht falsch gelesen Das habe ich so nicht gesehen, ehrlich gesagt Naja, er hat ja
1: schon irgendwie eine sehr ja, ähm, gut innige, innige, zärtliche Beziehung zu seinem Uh, hier Chris Messina, der Victor Zaster, der der auf sehr sadistisch und wo ich auch gedacht habe, musste es sein, dass man sieht, wie er den Leuten das Gesicht abschneidet. Also musste musste dieser Film, äh, also brauchte dieser Film in der Art, wie er ist, ein R-Rating? Ich weiß es nicht. Also ich fand es tatsächlich, fand diese diese Szene mit dem Gesicht abschälen unpassend in dieser Art von Film. Ich ja. habe echt gedacht, so warum, warum, warum muss ich das jetzt sehen? Ja. Und gleichzeitig fand ich halt dieses, dieses Duo Victor Sass und äh, äh, halt den Black Mask auch puh, zumindest schwierig. Also weil die halt auch beide so, wir sind böse, wir böse aus der bösen Straße 25. Wir wohnen in bösen Hausen. Also irgendwas, was ein bisschen differenziert wäre. Also Arschlöcher können oft auch irgendwie charmant sein oder sowas, aber der war ja halt wirklich ich bin der böse Bösenbär. Hm.
0: Gut, okay. Hm. Also da, ich, ich,
1: ich mochte immer einzelne Momente im Film, aber letztlich bin ich so rausgegangen und habe gedacht, ah, man kann Vogue auch besser inszenieren, weniger auf die Zwölf, ein bisschen interessanter und ich habe überhaupt nichts dagegen, dass das ähm, toxische Typen auf die Fresse kriegen, aber hier wirkt es halt wirklich eher so wie wir wollen jetzt ein Statement machen und nicht wie wir wollen halt einen echt unterhaltsamen Film machen. Ähm, dafür wurde sich halt auch ansonsten zu wenig Mühe gegeben, also die Kampfsequenzen waren halt auch alle so halbgar die Kamera war pff, echt so ein bisschen unterambitioniert ähm, die die, Dialoge. die einzige
0: wirklich gute Kamera oder die einzige schöne Effektszene fand ich persönlich den Sturm auf das Polizeirevier. Der zwar an sich keinen Sinn gemacht hat, weil es sehr, sehr faszinierend war, dass kein einziger der Polizisten jemals auf die Idee gekommen ist, mal eine Waffe zu ziehen und die Frau abzuknallen. Die, da schießt, See, einem,
1: die da aller... schießt eine
0: mit Sandsäcken. Ja, Wir
1: ja. haben keine Möglichkeit, gegen sie <lacht> zu kämpfen.
0: Ja, vor allem mit Sandsäcken und muss halt allen Ernstes und 10 Sekunden ja und Glitter und muss aber immer so 10 Sekunden nachladen pro Schuss ja und das obwohl manchmal vier Leute auf einmal gegen sie kämpfen so du denkst halt so ja okay aber davon abgesehen ja von, von äh, dieser kleinen Sache ich fand die Szene äh, visuell schön gemacht eben halt durch Glitter und ähm, äh,
1: sie hatte tatsächlich also wie gesagt es das, gab das, immer so Funken Ästhetik. und es gab vor allen Dingen so Momente wo ich gedacht habe ich erkenne die Idee ich fand finde es aber einfach nicht so gut gefilmt. Also das, das ist so das ähnliche Problem, was ich mit ähm, Drei Engel für Charlie mit dem, mit dem Reboot hatte, wo ich auch gedacht habe, ihr habt echt eine Menge schöne Ideen, aber ihr wisst nicht, wo man die Kamera hinstellt und wie man wie man ein Bild einrichtet, damit es halt wirklich geil aussieht. Oder ihr habt vielleicht nicht das Geld, um es richtig geil zu machen. Aber ähm, das waren beides so jetzt so Filme, wo ich gedacht habe, die sind, mir, mir scheinen sie ein bisschen ähm, als wenn man gedacht hat, das soll auch auf dem Smartphone gut aussehen. Also ganz viel in closen zu machen und möglichst, möglichst wenig äh, große cinematische Bilder irgendwie zu machen. Also dann auch ein Format, ein Bildformat zu wählen, was äh, Widescreen ist, aber dann einfach oft nichts zu haben, wie man dieses Widescreen-Bild füllen kann. Wenn du halt oft in Nahaufnahmen gehst, ist es halt nicht so geil, äh, halt wirklich Cinemascope zu drehen. Also das wo ich gedacht habe, du, dann, dann dreh doch einfach im, in, einem, in, einem, in einem kleineren Format, was vielleicht einfach ein bisschen höher ist, was sich äh, anbietet, wenn du ähm, viele Leute hast, die nah an der Kamera miteinander reden. Das kommt viel besser. Oder wenn du hohe Türme hast oder sowas, dann ist es auch immer besser, ein Bildformat zu nehmen, was hoch geht als breit. Weil wenn du irgendwie in der Stadt drehst, dann machst du vielleicht eher ein Bild, was drei, breit ist, als dass du widescreen drehst. Aber gut, äh, ich fand halt Kamera auch einfach sehr... Basic.
0: Ja, also, ja. ja. Es nee, also, also spektakulär es, 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 war die nicht. Ja. Ja, das kann man wirklich so sagen. Okay. Ja, äh, dann, ich weiß nicht, du, dann lass uns doch zum Resümee kommen und dann machen wir die Klappe heute zu. Ja, was sagst ich guck du? Mal,
1: was, ich guck mal gerade, was der Kameramann noch ansonsten gemacht ja. hat.
0: Ja, gut. Dann, ähm, äh, ja.
1: Okay, der hat Iron Man, der hat Black Swan gemacht. Ach so, ähm, ja, so,
0: so ganz, äh, ganz unkünstlerische Filme auch.
1: Äh, also er kommt tatsächlich <lacht> wohl eher aus, aus diesem, aus dem äh, Re, re, Leute reden miteinander <lacht> im Bereich. Obwohl, er hat auch mit. Er scheint aber auch der Haus und Hof von äh, äh, Darren Aronofsky zu sein. Also er hat auch Mother gedreht. Oh, er hat auch Mother gedreht. Ja. Also,
0: da, da, auch da, da, das heißt,
1: er mag, er mag es schon gerne nah ran an Leute mit der Kamera, wie wir ja wissen. <lacht>
0: Ja, okay. Ja, gut, ich ähm,
1: wie gesagt, ich hatte es neulich auch schon gesagt, es ist ein Film, den ich den ich weder lieben noch hassen kann. Also es klang jetzt vielleicht anders gerade, ähm, aber ich hasse ihn auf keinen Fall. Ich fand, es war jetzt nicht, dass ich rausgegangen bin, boah, war der scheiße, nee. Ähm, ich mag die Besetzung. ich mag fast alle in der, äh, ich fand, fand die Black Canary, ich fand die, die Huntress also, äh, sympathisch. Ich mag Rosie Perez, mag ich eigentlich immer, wenn ich sie irgendwo sehe. Ich finde das einfach eine, 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 eine coole Schauspielerin. Ähm, Ewan McGregor hat für mich auch das Beste rausgeholt, was man machen konnte aus dieser sehr platten Rolle.
0: Ja gut, also ähm, ich meine, ich finde, ihm haben sie endlich mal die Möglichkeit äh, gegeben, für seine Sünden als Obi-Wan endlich gerade zu geradezustellen. Ja,
1: ich glaube, der hat wirklich auch Spaß gemacht an diesem Overacting und auf diesem, ich spiele halt, also, ich glaube, er war der Einzige wohl, neben äh, äh, Mar Margot Robbie, die, der auch wirklich gerafft hat, dass wir hier Comic spielen. Ja. Also der ja. hat auch wirklich ich bin der Bösewicht, aber der auch Spaß dran hat und das finde ich auch okay in der Form und der auch mit der Energie gespielt hat. Ähm und ansonsten, also wie gesagt, es ist okay, aber es war halt wirklich so ein Film, wo ich gedacht habe, ja, er bleibt deutlich unter seinen Möglichkeiten und ähm, gleichzeitig macht man auch damit die Tür zu und äh, es liegt jetzt, glaube ich, an James Gunn, um die Figur Harley wieder für die Masse interessant zu machen ähm, in seinem Suicide Squad Reboot.
0: Hm. Oh. Ich persönlich finde diesen Film äh, wirklich, wirklich toll. Ich habe ihn äh, extrem gerne geschaut. Ich äh, habe sehr, sehr viele Szenen in dem Film gefeiert. Wie gesagt, er war jetzt nicht sonderlich lustig, ja. Ähm, aber ähm, obwohl ich auch... Jetzt Aber die
1: Szene, die, die Szene mit dem mit dem, mit dem, mit dem ähm, Sandwich fand ich gut. Ich hatte so einen Hunger nach dem Film.
0: <lacht> ich fand, das
1: war so gut gefilmt, diese Sandwich.
0: Ja, jedenfalls so. Ich ähm, äh, fand jedenfalls, also ganz, ganz viele Szenen im Film ganz, ganz toll und ähm, wann immer mir halt dann wieder zwischendrin aufgefallen ist, dass die Story wirklich jetzt nicht so besonders ist. Ähm das jetzt gerade wirklich ein bisschen krass in your face emanzipatorisch und äh, in irgendeiner Form ähm, ja, so so nicht äh, feministisch eigentlich auch war, ja, oder jetzt irgendwie noch mal genau gezeigt werden muss, dass wirklich einfach alle Männer Assis sind und so weiter. Und ich mir dann auch immer so gedacht so, boah, echt jetzt muss das sein. Jedes Mal, wenn ich also vor sowas mich hingestellt, da habe ich mich daran erinnert, dass Bad Boys for Life wahrscheinlich sehr, sehr <lacht> gute Kinoeinnahmen erzielt hat. Und da habe ich mir gedacht, ja. Brillant. Offensichtlich muss das so sein. Wir brauchen mehr solcher Filme. Wir brauchen viel mehr solcher Filme. Wir dürfen gerne noch mehr Wonder Womans haben. Da habe ich gar kein Problem. Ich fand Wonder Woman war ein sehr, sehr schöner Film. Ja, ähm, aber wir brauchen viel mehr solcher Filme, die einfach ganz platt, ganz doof, ganz richtig scheiße in your face sind. Ja, und und wo und wo wirklich so aus, also wo schon im Titel zwei Worte drin sind, die ganz klar sagen, hör mal, du willst dir keinen Spaß haben, wenn du der Meinung bist, dass Männer aber auch ganz, ganz arm dran, dass hetero Männer ganz, ganz arm dran sind äh, in unserer Welt und so weiter, ja, ähm, dann bleib halt lieber weg, am besten auch aus unserer Welt, <lacht> ja? Äh, ja, davon braucht's mehr. Ganz ehrlich, da bin ich äh, auch wirklich fest von dazu. Ich fand den Film toll ähm, und zwar nicht, äh, weil die Story so krass überraschend war, weil mich die Kameraführung so überzeugt hat, die Special Effects so geil waren oder die Kampfszenen so unglaublich vereinnahmend oder ich unheimlich viel gelacht habe wegen der tollen Witze in diesem äh, supergeilen Film, sondern tatsächlich einfach, weil ich es als Antwort sehe, auf eine Welt, in der es völlig normal ist, völlig normal ist, genau sowas, nur mit männlichen Charakteren, einfach abzudrehen, dann wird das ein super Erfolg und alle sagen, hast du das gesehen? Voll geil, ne? So, ja, aber ja, wenn, das halt, eigentlich, wenn das halt mit Frauen eigentlich stattfindet Aber eigentlich hätte es doch halt dann kurz zu Ende ausreden, Wenn das dann mit Frauen stattfindet, ja, dann ist irgendwie scheiße. So.
1: Aber eigentlich hätte es doch dann den, den Gegensatz zur 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 heiligen Hure irgendwie geben müssen. Also äh, so wie bei 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 diesem Scheiß wie äh, Bad Boys for Life, die ich auch wirklich ge gehasst habe. Also wirklich ein Scheißfilm vor ja. dem vor ein toxischer Scheißfilm vor dem Herrn. Ja. Ähm, wo es dann aber so, ja, entweder wir sind Frauen, die übel Witch-Bitches, die man irgendwie dreimal verbrennen und zusammenschlagen und sprengen muss, oder sie sind halt die geilen, geilen, coolen Uschis, äh, die man als Trophäe am Ende irgendwie bekommt und das hätte, das also da, wenn man jetzt sagt irgendwie so, das Gegengift dazu ist äh, Harley Quinn, dann hätte es eigentlich noch so seinen, den 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 sexy Toyboy geben müssen, <lacht> den, sie, ja, den, den, sie, den sie am Ende äh, mitnimmt und so sagt und, und ihm dann einfach nur sagt, halt die Fresse, sieh süß aus. Ja, stimmt. Das, äh, ja äh, ja weil das, das hätte jetzt noch gefehlt. Ja, also wenn stimmt. man wirklich sagt, wir drehen das mal so als Gegengift um. Ja. Ich verstehe ich verstehe den Ansatz und wie gesagt, ich, äh, ich hasse den Film auch ja. nicht. Also es gibt viel, viel schlimmere Filme. Es war halt nur so, dass ich gedacht habe, äh, hätte ja, man es ja. nicht einfach ein bisschen subtiler machen können und vielleicht ein bisschen mehr Sto Story einfach
0: hätte. Wie, wie also, gesagt, so ne, also nochmal, das, 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 das hier ist kein Plädoyer dafür, dass ich ab jetzt nur noch äh, Birds of Prey 2, 3 und 4 sehen möchte und nie wieder eine coole Wonder Woman, die auch mal eine herzerwärmende Szene haben darf und so weiter, ja. Das ist alles nicht, was ich sage. Ich sage aber halt lediglich, es muss dringend solche Filme halt geben. Und zwar genau wegen Filmen wie Ghostbusters, die sich sowas alles nicht auf die Fahne geschrieben haben. Ja, der große Fehler von Ghostbusters war es, für Frauen als die Ghostbusters zu benutzen. Weswegen halt Leute so kaputt gemobbt und kaputt gehauen wurden, weil die Ghostbusters nun mal Männer sind, Punkt. Ja, so
1: ähm, ja naja, oh, oh, und, also und sie, haben, sie haben ja auch trotzdem so viele so, so diese ganzen äh, der 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 Oberbösewicht ist ja in dem Film jemand der halt so dieses oh, der wohnt im Keller bei seiner Mutter und kriegt ist es noch nie gefickt worden typ ja gut war also.
0: ich will halt einfach nur äh, klar halt einfach nur damit sagen weißt du mh, dass äh, ich das dann gut finde ähm, gerade so ein Charakter wie halt Harley Quinn ja die jetzt auch wenn man Hand aufs Herz, ja, sie ist halt auch jetzt nicht so der diebste Charakter. Also in Harleen, dem äh, Stepan Sejic comic den ich am Anfang äh, äh, ja äh, genannt habe, äh, wird der Charakter wesentlich deeper gezeichnet, als er halt laut Originalstory ist. Ja, weil halt hm. japan Pansejic einfach ein Typ ist, der äh, sich sehr darin gefällt, Menschen wirklich dreidimensional zu machen, sie äh, Ängsten und, und, und auch Panik und auch äh, Problemen auszusetzen, die man halt eben so hat, wenn man so lebt, so, ja. Das ist aber halt nicht, wer Harley Quinn eigentlich ist. Harley Quinn, und das wird in dem Film ja auch sehr gut gezeigt, ist, sie hat sich halt in ihren Patienten verknallt und hat dann als Mutprobe ist sie dann in so ein ECMI-Kanister gehüpft und seitdem ist sie halt wahnsinnig. So, das ist äh, natürlich zum Glück nicht das, was bei Harleen erzählt wird als Story. Ja, da wird es so richtig als so als, als, als Mindgame und als Broken und so weiter äh, erzählt. Ähm, zum Glück. Aber nochmal, das ist halt eben nicht der original Harley-Quinn-Charakter. Und ich finde, ein Harley-Quinn-Charakter, der halt einfach nur nicht mehr alle Latten im Zaun hat, der ist für sowas exakt genau richtig. Das kannst du halt nicht mit einer Wonder Woman machen, verstehst du? Zum Glück. Ja. Ja. Weil, weil die halt eben auch äh, auf nem, auf einem einem also geistig auf einem ganz anderen Niveau irgendwie stattfindet. Und ich fände,
1: glaube ich, tatsächlich ja. also ganz ehrlich, ich, ich fände einen Huntress-Film okay. Oder ja, von mir aus bitte, auch mit den nein, beiden auf anderen. Auf jeden aber Fall.
0: Aber ich hätte, ich hätte
1: tatsächlich, ich bin rausgegangen und habe gedacht, äh, ein Film, der sich vielleicht auf sie konzentriert, mit ja. ihrer Awkwardness, aber gleichzeitig also sie hat ja Kick-Ass-Qualitäten, aber sie hat halt diese Social Awkwardness, die aber mehr ist als äh, äh, Brooding, weißt du? Ja, also es ja, ist halt ja, nicht ja. irgendwie, ich stehe da und krieg nicht raus, sondern Sie möchte schon reden mit Leuten, aber sie hat halt einfach nicht so, sie ist nicht, auch nicht so der Mitmenschenmensch. Ja. Ähm, und das fand ich tatsächlich ganz spannend und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass man einen interessanten Film mit einer besseren Hauptstoryline zu machen und halt weniger so, oh, noch eine Rückblende und noch eine Rückblende ja. und so. Was dann vielleicht auch mit dem Budget besser funktioniert, weiß ich gar nicht. Aber, also ja. du
0: ganz ehrlich, wenn ich, mir, wenn ich mir das halt so angucke, ich meine, ähm, Harley Quinn, äh, Birds of Prey, ist entstanden aus Suicide Squad. Wenn irgend, also wenn ich mir bei irgendetwas echt sicher war, dann, dass DC nie wieder irgendein bösewicht rausbringt, nach Suicide Squad, ja. Weil, also, der war ja so unheimlich beschissen, ja. Also das war ja unglaublich so. Und ähm, trotzdem haben sie halt eben jetzt Birds of Prey gebracht. Und ich finde tatsächlich, wenn man die beiden Filme jetzt wirklich mal übereinander legt. Ist Birds of Breath immer noch okayisch? <lacht> ja?
1: so. Also auf jeden Fall, also das so. sollte, das, soll, das, soll, das, soll, das nein, muss nein, ich auch in, meiner, in meiner Quintessenz genau, so. wissen. Das ist <lacht> ein Meilenstein <lacht> gegen fucking Susan. Genau, so ist. Und,
0: und deswegen sage ich, wer weiß, vielleicht kommt ja wirklich dann nochmal so ein, so ein, so ein Huntress-Film raus, weißt du? Wo, weil, also die Schauspielerin ist, ist hat das cool gemacht, ja. Und auf jeden Fall würde ich mir sowas super gerne ansehen. Also ich würde mich sehr freuen, wer würde das kommen. Liebe äh, DCLA-Filmgemeinde, wenn ihr diesen Podcast auf Deutsch hört und euch jetzt denkt, boah, diese beiden Jungs, die haben total Ahnung. <lacht> wir machen jetzt einen anderes Film. Äh, bitte schön, gerne geschehen.
1: Ja, für mich, für mich auch bitte. <lacht> gut.
0: So, sehr gut.
1: Ähm, dann sage ich noch kurz, was wahrscheinlich demnächst auf uns zukommt.
0: Ja, gerne. Äh,
1: das kommt, da kommt gar nicht so viel, wenn wir jetzt sagen wollen, wir würden anfangen... Mitte, Mitte äh, März wieder senden wollen. Da gibt es nämlich zwei Sachen, die glaube ich interessant sind. Das ist nämlich A, die Känguru-Chroniken.
0: Mhm.
1: Ähm, ich weiß nicht, wie du zu den, Ob du ein Verhältnis hast zu den Büchern oder, ja, sehr. oder zu den Hörbüchern. Äh, ich liebe die und ich ja. habe deswegen war ich auch sehr interessiert daran, die, die Pressevorführung zu sehen. Ja. Ich glaub, da kann man gut drüber, drüber, drüber lass uns, reden. Lass uns
0: das bitte machen, weil ähm, ich liebe die auch. Aber ich hasse die Menschen, die das lieben.
1: <lacht> Meinst du wie Rick und Morty?
0: Was? Wieso?
1: Ja, Rick und Morty hat ja auch ist ja eine tolle so. Serie, die die schlimmsten, die, das Schlimmste, so. die schlimmsten, Zuschauer der Welt hat.
0: Ja, 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 gut. Also so schlimm, so schlimm glaube ich sind jetzt die Känguru Chronik-Hörer nicht. Aber ich habe halt. wollte also ich gerade
1: wollt sagen,
0: also. die Känguru Chronik-Hörer oder, oder Känguru ähm, äh, das erste Buch hat doch einen anderen Namen, oder? Äh, Egal. Nee, das hieß die Känguru-Chroniken. Das hieß die Kängur okay, ja,
1: Känguru-Chroniken, ähm, Manifest-Offenbarung. Ah, sowas, okay. Und Apokryphen.
0: Ja. Alles klar. Ja, jedenfalls, so Känguru. So, ähm, äh, äh, Känguru-Chroniken fand ich total super. Ähm, das Problem ist halt eben nur, dass, dass äh, bedauerlicherweise der ähm, äh, äh, Autor, dessen Namen mir gerade nicht einfallen will, so richtig. Marco Verkling. Äh, der Kling äh, bedauerlicherweise halt ziemlich äh, eigentlich recht scharfsinnig und intelligent ist. Und dass aber halt äh, äh, Känguru-Kroniken auch Leute anlockt, die leider nicht so scharfsinnig und intelligent sind. Und deswegen sitzen ja. und deswegen sitzen dann immer ganz viele Menschen um dieses Buch oder, oder, oder reden über dieses Buch, die nichts davon gerafft haben, worum es geht und nehmen dann halt irgendwelche Wortwitze oder so und erzählen die dir die ganze Zeit so in Dauerschleife. Und dann sitze ich da ja, und sag so, so, ja, aber das ist halt oft
1: ja. das Problem mit wenn du wenn du Sachen hast, die die smart sind, ja. wo aber vielleicht die die das ist so wie man kann auch John Oliver Last Week Tonight gucken wegen der Witze. <lacht>
0: genau. Oh Gott. Oh. Hast du gesehen, und, und wie er und dann, dann wieder kann, seine
1: Stimme verstellt hat? <lacht> genau, also du kannst sagen, ich gucke mir das nur wegen der Running Gags an, ja. oder du kannst sagen, ich mag die Running Gags, aber ich mag halt auch das, worum es inhaltlich geht. Ja, ja, und ähm,
0: ja, ja, eben. Aber, aber ist halt,
1: das ist halt, das ist, das ist tatsächlich schwierig. Wir
0: sind halt, wir sind halt nur zum Glück. Also dadurch, dass ich halt eben nicht äh, so so viel mit mit äh, englischen Muttersprachlern zu tun habe, begegnen mir halt viel mehr Leute die halt eben, wie gesagt, die Känguru-Chronik gehört, gelesen, was auch immer, haben und die überhaupt null verstanden haben, ja, als dass ich, also ich, ich muss den meisten Leuten erklären, wer, wer dieser John Oliver ist oder was mhm. Last Week Tonight ist. Ja, weil es kennt keine Sau, die ich kenne, verstehst du? Weil ich lebe ja auch nicht in Berlin, wie du wo das jeder ja. kennt, immer. Nee, nee also,
1: also <lacht> ich glaube, in meiner, in meiner Timeline gibt es da sicherlich äh, eine Menge Leute, die es gucken, Nein. aber so, wenn du jetzt hier auf die Straße gehen würdest, da wird ich, mein, ich bin immer noch da überrascht und das merken wir auch gerade beim Kanal wieder, wir fokussieren uns ja ganz oft tatsächlich ähm, auf, auf Streaming-Sachen, ähm, also natürlich auf Kinostarts, aber ganz häufig auch auf Sachen, die bei Amazon Prime, die auf Sky, die auf Netflix irgendwo laufen. Ja. Und ähm, wenn du tatsächlich mal ähm, so guckst, worüber die Leute reden und worüber die Leute twittern und was man auch in den Kommentaren so hat, ah, mach doch mal über die Serie was, da merkt man, dass man eine gewisse Fehleinschätzung hat. Ähm, einfach was, äh, da würde uns jetzt hier äh, Benny Irgen wahrscheinlich auch zustimmen, ja. ähm, dass die Leute halt einfach Fernsehen gucken. Ja. Also das ja. ist nicht so, dass, dass, dass ich bin da glaube ich äh, ähm, so in meinem, ich gucke ja eigentlich nur noch Streaming und ich mache Fernsehen zweimal im Jahr zur Oscarverleihung und äh, Eurovision Song Contest an. Ähm, das ist leider immer noch nicht das, was die absolute Normalität ist, sondern die meisten Leute kommen nach Hause, machen Fernseher an und gucken da dann irgendeinen Krimi oder irgendwas und haben tatsächlich, glaube ich, auch viele Sachen, über die wir reden, dann einfach nicht auf dem Schirm, weil es für sie nicht relevant ist und ich glaube, da muss man auch tatsächlich, da darf man auch nicht einfach so davon ausgehen, dass man immer denkt so, ja, ist doch so, jeder guckt heute nur noch Streaming, weil die, weil du vielleicht deine Filterbubble hast auf Twitter von Leuten, die auch sagen, die auch äh, alle nicken und sagen, ja, ja, natürlich, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Fernsehen geguckt habe. Die Masse der Leute, auch die Leute, die auf YouTube unterwegs sind, guckt trotzdem immer noch eine ganze Menge Fernsehen und weiß trotzdem nicht, was äh, auf, auf HBO oder sonst irgendwo läuft. Ja.
0: Ja, ich finde, wir sollten da mit dem Benny einfach nochmal eine Aufnahme vielleicht mal machen und genau über dieses Phänomen reden. Ich, ich folgte mir auch immer oft, immer noch auf Twitter und es ist wirklich wie so ein Fenster in eine andere Welt. Ja,
1: tatsächlich. Also ich, Jedes Mal, wenn ich seinen Twitter-Stream gucke, denke ich immer so, aha, das, das ist, was Leute jetzt anscheinend gerade machen. Also egal, ob er jetzt gerade Jeremy's ja, ja. Next Topmodel ja, ja, oder genau. irgendwas wird. Ich genau. denke immer so, das ist wirklich so wie Geschichten, also wie wir früher, wenn Oma mir was erzählt hat oder so, dann, dann denke ich, ah, okay, so ist es. Das. Das, das machen normale Leute halt gerade. Und du bist der, der, der weird ist, weil er, weil er das nicht weil er das nicht macht. Und das ja. muss man sich auch, glaube ich, vergegenwärtigen, dass man vielleicht selber derjenige der ist, der weird oder zumindest einer, einer Minderheit angehört und nicht, äh, das machen doch eh alle so und die Leute, die heutzutage noch Fernsehen gucken, sind die weirde Minderheit. Nein, das sind sie nicht. Das ist, ist glaube ich, ein großer, großer Fehler.
0: Das äh, letzte Mal, gut. als äh, Leute gesagt haben, ist das nächste Fernsehen, war das YouTube und
1: <lacht> es ist immer noch nicht ange, Also, klar, dass man YouTube-Videos gucken ja, ja, kann, weiß das, heute ja. jeder, aber dass man YouTube-Videos regelmäßig äh, schaut, ja, ja. das ist immer noch eine, eine Minderheit. Aber Gut, ich würde sagen, stehen ja. die Känguru-Chroniken fürs nächste Mal auf, auf, jeden dem, Fall. auf dem Plan?
0: Kellenrohkonenken stehen äh, auf dem Plan und liebe Leute, wenn ihr das hier hört, freut euch, denn äh, ihr wisst genau, was jetzt äh, ist. Ähm, zum einen ist diese Sendung hier vorbei, zum anderen sind die Wolzen-Server online. Bis dann. <lacht> 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 Tschüss.